0: Einen schönen guten Abend, hier ist das erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Wilfried Forster und Anatol Locker.
0: Hallo, herzlich willkommen zum Sage und Schreibe 42. Eine sehr wichtige Zahl, Podcast der Spieleveteranen. Wir sind wieder vollständig angetreten im Hochsommer, insbesondere in Deutschland, haben einen wunderschönen Stargast dabei, der sehr viel zu erzählen hat und äh, tauchen ganz tief ein, auch wieder in ein... Altes Heft. Und jetzt begrüße ich erstmal die anwesenden Veteranen, wie immer in alphabetischer Reihenfolge ähm, und den Stargast dann zum Schluss, dass sich jetzt keiner überrascht fühlt. Deswegen, der Erste ist Anatol Locker. Hallo. Es folgt Heinrich Lehnhardt. Aber hallo. Auch wieder dabei Jörg Langer. Hallo, schönen Abend. Und natürlich Winnie Forster. Servus und guten Abend. Und dann haben wir uns aus Hamburg jemanden dazugeholt, der tatsächlich ein bisschen mehr von Journalismus versteht, als wir alle, weil der hat das dann tatsächlich auch gelernt. Das ist, ich sag's einmal vollständig, äh, Dr. Christian Stöcker, Leiter des Ressorts Netzwelt im Spiegel Online. Ähm, bleiben aber einfach bei Christian Stöcker. Ähm, er ist hier, weil er versucht hat, vielen Menschen ein bisschen das nahe zu bringen, ähm, was uns alle so bewegt hat und was vielleicht Einfluss auf die heutige Zeit hat. Er ist nämlich der Autor des Buchs Nerd Attack, ähm, eine Geschichte der digitalen Welt, so von C64 bis zu Twitter und Facebook, ähm, das auch vor ziemlich genau einem Jahr,
2: glaube ich, erschienen ist, oder Christian? Das ist es. Erstmal äh, wunderschönen guten Tag allerseits und herzlichen Dank für die Einladung. Genau, im August äh, 2011 ist es auf den Markt gekommen, das Buch. Mhm. Und hat auch ein paar Stück verkauft. Es hat ein paar Stück verkauft und es hat, was mich besonders freut, ehrlich gesagt, ist, dass es äh, offiziell in den Rang der politischen Bildung aufgestiegen ist, weil die Bundeszentrale für politische Bildung nämlich eine eigene äh, Ausgabe davon auf den Markt gebracht hat, was für mich nicht so gut ist, weil die kostet nur halb so viel, aber äh, wer wollte nicht schon mal ein Buch über T64 schreiben, das hinterher als politische Bildung Qualifiziert ist. Das ist ja
3: fantastisch und, und, und auch wirklich top aktuell. Also, wenn man sich die ganzen äh, Entwicklungen ansieht, zu so Piratenpartei und Demokratie und überhaupt. Ne?
2: Ja, war eigentlich schon das richtige Buch zur richtigen Zeit, glaube ich auch. Ja. Das, war, das war auch der, eigentlich der Anlass, das zu schreiben, hätte ich hatte das Gefühl. Aber jetzt platzt kl der Knoten demnächst und ich habe den Eindruck, jetzt ist er auch gerade geplatzt. Ja,
0: hast du denn das Gefühl, weil es tut sich ja dann doch sehr viel gerade mit Piratenpartei und diesen diesen anderen Dingen und Themen wie Privacy, da steht die Welt ja auch nicht still, dass du dein Buch ganz schnell wieder updaten musst, weil er muss dazu sagen, es ist, wer es noch nicht gelesen hat, es ist jetzt nicht nur eine Geschichte der 80er und 90er Jahre und wie wir da alle Disketten kopiert haben und andere Dinge getan haben mit mit den ersten Heimcomputern, sondern es zieht ja wirklich den vollen Bogen bis in die heutige Zeit oder bis zumindest dann ja ins, ins Jahr 2011 und welche, welche Auswirkungen das Gehabt. Hast du das
2: Gefühl, seitdem das Buch draußen ist, hätte sich nur mal noch was getan? Naja, klar, es hat sich nicht mehr getan. Das ist, ich meine, das prinzipiell das Problem, wenn, wenn man als Online-Redakteur arbeitet, ja, ist, bewegt sich das, das Medium-Buch ja, mit glazialer Langsamkeit. Ja. Also das, das äh, Manuskript, das Buch ist im August 2011 auf den Markt gekommen, das Manuskript, der Großteil davon, war im September 2010 schon fertig. Ja. Das ist ja ferne Vergangenheit. Und ich habe dann tatsächlich im Januar 2011 den Verlag überredet, mich noch ein zusätzliches Kapitel schreiben zu lassen, weil dann da mit Anonymous und Arabischem Frühling und so weiter dann plötzlich doch noch ein paar Sachen passiert waren, die mir irgendwie relevant erschienen im Zusammenhang mit dem der Entwicklung der digitalen Welt. Und seitdem äh, sind eben auch wieder noch ein paar Sachen passiert. Und das ist ja nicht so, dass das Tempo nachlässt, sondern es, es nimmt zu. Der Vorteil ist, dadurch, dass es eben doch ein eher historischer Blick ist, ist, es stimmt immer noch alles, was drin steht, aber es fehlt eben inzwischen auch schon wieder ein ganz schöner Brocken. Also im Grunde könnte man jeden Monat noch ein Kapitel dranhängen. Das ist, wäre es eine unendliche Geschichte. Gebe
0: ich das richtig, wieder? Du, du wirst es wahrscheinlich widersprechen, wenn ich so, so sage, die Art und Weise, wie wir oder nicht jetzt speziell wir, aber wie viele in den 80er Jahren mit äh, Computern umgegangen sind insbesondere mit mit diesem Thema äh, des nennen wir es mal immer Informationsflusses relativ frei von Disketten, die man sich gegenseitig zugeschickt hat äh, und rumgetauscht hat und den ersten Mailboxen und so weiter, dass das so die der Kern ist der Informationsrevolution heute, wo viele Menschen sagen, das muss alles frei fließen und das muss äh, raus aus den bisherigen Zwängen, wo man einfach in den Laden geht und was kauft
2: und äh, das Verständnis der Leute entsprechend beeinflusst. Also das ist eine, schon eine zentrale These, Also ich, ich ohne jede Wertung erstmal. Also ich glaube schon, dass jemand, der mit 11, 12, 13 Jahren gelernt hat, dass Computerspiele äh, schwarze Disketten sind, die man auf dem Pausenhof von einem Bekannten überreicht bekommt, also für die man auf jeden Fall kein Geld bezahlt, ähm, der also sozusagen mit der perfekten digitalen Kopie, die es dann zum ersten Mal gab, groß geworden ist als Selbstverständlichkeit und vor allem ohne jedes Unrechtsbewusstsein. Also ich will die, der eine oder andere mag mir sprechen, ich bin gespannt. Ähm, ein Elfjähriger hatte damals jedenfalls eher nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie eine multimillion Dollar Industrie schädigt, wenn er ähm, sich äh, äh, Last Ninja oder Pitfall kopiert hat. Ähm, dieses dieses Aufwachsen in diesem Bewusstsein hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass es eben heute Leute gibt, die so Anfang, Mitte 30 sind und immer noch ein relativ gespanntes Verhältnis zum Urheberrecht haben. Und äh, zwar im Grunde natürlich inzwischen einsehen, dass es nicht so richtig so funktionieren kann, dass alles frei verfügbar ist und niemand mehr für irgendwas bezahlt, aber auf der anderen Seite eben sich so eine Routine darin zugelegt haben, äh, auf die Art und Weise, auf Informationen oder eben auch auf Unterhaltung zuzugreifen, dass es schwierig ist, davon wieder runterzukommen. Das habe ich schon eine Rolle. Und auf der anderen Seite ist natürlich so dieser hackerethische Gedanke, der damals ja auch schon da war und dominant war und der auch die Cracker-Gruppen der 80er natürlich irgendwie so ein bisschen oder sagen wir, ihm zur Rechtfertigung gedient hat, nämlich, dass man Informationen befreien muss und auch Programmcode ist Information und warum der Menschheit nicht was Gutes tun und den Kopierschutz wegmachen und das Ding in den Umlauf bringen. Also das ist schon, da lässt sich eine Entwicklungslinie zeichnen, glaube ich, von damals zu heute, bis ja zu der Tatsache, dass so die... Das Vokabular, also der, der, der jemand, der mal einen BitTorrent-Client benutzt hat, kennt Begriffe so wie Seeder und Leecher und Upload-Download-Ratio und so weiter. Das sind alles Begriffe, die aus dem Zeitalter der Mailbox stammen, wo eben nur eine Telefonleitung an so einer Mailbox hing und wo also sozusagen Rituale und Höflichkeitsformen eingeübt worden sind, die heute immer noch gelten, und wo man heute natürlich in Sachen Bandbreite etwas weniger knausern muss als damals.
1: Siehst du da eigentlich irgendeine Veränderung, was die Generation nach uns angeht, also die heute vielleicht, sagen wir mal, 20-Jährigen?
2: Also in Wahrheit ist es so, dass ich mit relativ wenig 20-Jährigen Kontakt habe, was ich tatsächlich bedauere. Aber also ich, die, ich trete mit denen in Kontakt in erster Linie ähm, als Leserbriefschreiber und als äh, Forenteilnehmer und eben Leuten, denen ich irgendwie in Social Networks und bei Twitter und sonst wo über den Weg laufe. Ähm, ich glaube schon, dass es da einen ziemlich fundamentalen Unterschied gibt, weil also die Wahrnehmung der digitalen Welt, die, die in unserer Generation so entstanden ist, die basiert eben nicht auf einem User-Interface, wie wir das heute kennen, sondern die basiert auf einem blinkenden Cursor, der sagt, so jetzt mach was mit mir. Ja, selbst auf dem C64, selbst wenn man ein Spiel starten wollte, musste man ja wissen, welchen Befehl man da eintippt. Und eine Maus gab es zwar rein theoretisch schon, aber sie ist halt in unserem Alltag einfach nicht vorgekommen. Also sozusagen Computer als zu bezwingende oder digitale Geräte als zu bezwingende Objekte, die es einem nicht maximal leicht machen, sondern eigentlich erstmal maximal schwer machen, ist unsere Ursprungserfahrung mit der digitalen Welt. Und das ist schon fundamental anders als von jemandem, indessen bewussten Leben, es das Internet schon immer gab, in dessen bewussten Leben es schon immer grafische User Interfaces gab, in dessen Leben ein Computer selbstverständlich immer mit einer Maus bedient wurde ähm, und in dessen Leben es im Grunde sozusagen schon ein bisschen der der Teil des der eigenen Biografie schon ein bisschen seltsam und lange her erscheint, indem man nicht immer selbstverständlich online war. Ja, das ist eine, ein anderes ein anderes Aufwachsen, ein anderer Blick auf diesen ganzen Bereich. Das glaube ich schon. Ja, das eine, was
0: ich jetzt letztens festgestellt habe, was du jetzt gerade sagst mit den grafischen News-Interfaces, nein, tippen, äh, dass es wirklich äh, für eine, für eben unsere Generation auf einmal so ein Code wird. Sowas wie äh, Load-Stern, ist auf einmal ein Spruch, an dem man sich erkennen kann. Dass so früher wie, nehme ich mal an, Rock'n'Roll-Texte in den 60er und 70er Jahren, wenn man sich die raunte und der andere wusste, ah, welcher Song das ist und so weiter. Und da war man, da hatte man das und äh, dieses Loan, Loach, äh, 8,1, weil ich kam gerade, ich saß gerade im Flieger, ich habe ne, eine PC-Zeitschrift im Flieger gelesen, weil bei Air Berlin gibt es ja ab und zu noch Zeitschriften und guck da rein, da war da wirklich so ein Sonderteil, ähm, wo die DOS-Kommandozeile erklärt wurde als geheimes Expertenwissen mit dem Befehl, Aha. copy kann man Dateien kopieren. Und da dachte mhm. ich, ach, also ja, und das war also groß, ich nehme jetzt den Damen hier, aber eine große PC-Zeitschrift, denke ich. Nee, also wenn die Redakteure da auch unseres Alters sind, die müssen sich doch blöd vorkommen, wenn sie das so schreiben.
2: Ja, es ist, äh, Entschuldige, es ist, es ist tatsächlich so, dass äh, der Load, 8,1 kannst du ja auf ein T-Shirt kaufen. Ja? Ein blaues T-Shirt mit hellblauer Schrift äh, kann, kann man jederzeit äh, bestellen online inzwischen. Genau, weil es eben zu so einem Code geworden ist, wie so viele Codes aus dieser ja dann noch relativ kurzen Übergangsphase zwischen... Computer tritt ein in den Alltag eines Teenagers und Computer wird zu einer solchen Selbstverständlichkeit, dass er im Prinzip äh, schon sowas ähnliches ist wie ein Fernseher. Es war ja nur ein ganz kurzes Zeitfenster, 10, 15 Jahre und das hat man entweder mitgekriegt oder eben nicht. Gut, ich würde sagen,
0: ähm, noch ein bisschen nostalgischer werden wir gegen Ende, wenn wir in eine aktuelles Heft, äh, ein nicht aktuelles Heft reinschauen werden. Äh, da haben wir uns schon was ausgesucht. Ähm, aber die daran reden ja ab und zu auch mal über, was sich so in den letzten Tagen und Wochen Aktuelles in der Spielewelt getan hat. Äh, wer tritt denn vor und beginnt den Reigen?
3: Oh, ich wollte generell fragen, ähm, ob wir jetzt oder später noch so allgemeine Fragen an, äh, an Chris noch stellen dürfen oder... <lacht> Nur zu. Also ich bin jeder Standard bereit. Also also habe ich noch kurz von meiner Seite. Ähm, wie wie ist denn das so als netzwelt -Ressortleiter bei Spiegel Online? Ich kann mir vorstellen, du bist ein relativ begehrter Mensch, weil du bist ja eigentlich so für die ganze Spielebranche, also sowohl die Industrie als auch die User, so eigentlich ja so ein bisschen der Botschafter gegenüber dem Mainstream. Ähm, ist, das, ist das wirklich so? Wirst du da äh, bombardiert äh, täglich, dass die Leute dich anflehen, doch mal was über ihr Spiel zu bringen? Oder äh, was, was muss denn ein Spielethema ähm, auszeichnen, damit das überhaupt spiegel-online-relevant ist?
2: Ja, also bombardiert. Ich also genauso bombardiert wahrscheinlich wie jeder andere für, für den Bereich. Im weitesten Sinne Zuständige, der in irgendeinem Mainstream-Medium arbeitet inzwischen. Wobei es da auch Unterschiede gibt. Das muss man auch sagen. Also es gibt schon Publisher äh, und und Unternehmen, die nach wie vor sich stärker auf die Fachpresse konzentrieren und es gibt andere, die mehr die Mainstream-Presse im Auge haben. Das also das gibt wirklich Unterschiede. Und das andere ist, also wir werden natürlich als Redaktion bombardiert aus aus allen Richtungen. Also ich bekomme jeden Tag Hunderte von E-Mails, von denen ich die meisten niemals öffnen werde. Und da sind natürlich auch welche von der Spiele aus der Spielebranche dabei. Ähm dass es sozusagen bestimmte Gepflogenheiten gibt bei uns, wie, wie wir Berichterstatten erstatten und worüber, das hat sich inzwischen eigentlich umgesprochen. Es gibt auch die meisten Leute, die da so im PR-Bereich sind, die kennt man dann eben auch im Laufe der Jahre. Es ist ja auch so, dass ich selber, ehrlich gesagt, wesentlich seltener als ich das noch gerne würde, dazu komme, tatsächlich mal einen Text über Spiele zu schreiben. Das kommt wirklich nicht mehr so arg oft vor. Ja? Also weil in Wahrheit ist ja das, das Kernproblem des Mainstream-Journalisten mit dem Spielejournalismus, dass ein Spiel so zeitnah durchzuspielen, und das ist schon mein Anspruch, also wenn man einen Text, wirklich einen großen Text über eine Rezension schreibt über ein Spiel, dann sollte man es wirklich von Anfang bis Ende gespielt haben und nicht nur irgendwie die ersten zwei Stunden, auch wenn manche Kollegen das anders handhaben. Ähm, wenn, man, wenn man das so machen will, dann kann man eigentlich mit der Fachpresse nicht mithalten, ja? weil ich kann mir eben nicht drei Tage frei nehmen oder vier oder fünf, je nachdem wie lange das dauert. Das heißt, man kann mit dem Text entweder viel zu spät kommen oder man kann sagen, gut, das ist mir völlig egal, wir können auch vier Wochen später noch über das Spiel schreiben, bekommt dann aber wütende Forumsbeiträge von Leuten, die sagen, das Spiel ist doch schon seit vier Wochen draußen. Oder man beauftragt eben einen Autor, der dann im, äh, im Stile der Selbstausbeutung, wie sie in dieser, wie sie in der Fachpresse natürlich noch wesentlich ausgeprägter ist, ähm, sich innerhalb weniger Tage durch dieses Spiel durchboxt und einem dann für viel, viel, viel zu wenig Geld einen Text darüber abliefert. Das ist so ein, so ein Dauerdilemma. Das, äh, das ist das eine. Äh, das andere ist, was muss ein Spiel leisten, um... Bei, oder ein Spielethema, um bei Spiegel Online stattzufinden. Also mich, eine Sache, die mich interessiert, ist natürlich immer die Metadiskussion. Also wir hatten letztes Jahr beispielsweise hier äh, Christian Schmidt, den ehemaligen, äh, Chefredakteur, gamestar Chefredakteur, der sich mal nochmal ausgelassen hat darüber, äh, wie unschön er in Teilen findet, wie Spiele besprochen werden in Deutschland, dass sozusagen sich an den 97% Grafik, 92% Gameplay, 15% Story, irgendwie nichts geändert hat. Also, dass es wenig für verhetonistisches Schreiben über Spiel gibt. Also, die Metadiskussion, die sprechen wir über Spiele, interessiert uns immer. Und dann muss natürlich ein Spiel einfach schon ein bisschen mehr haben, als, ich sag mal, das x-te Rennspiel oder der 37. Ego-Shooter. Also, wir haben heute zum Beispiel einen Text auf der Seite gehabt über... Uh, Spec Ops The Line von von Jager aus Berlin, was eben einerseits natürlich interessant ist für uns, weil es eine deutsche Produktion ist, was ja als für einen Ego-Shooter uh, immer noch sehr ungewöhnlich ist, uh, trotz Crytek. Und gleichzeitig, weil es eben diesen Anspruch hat, so eine Art Antikriegsspiel zu sein. Und das ist natürlich dann sozusagen, das hat dann so ein bisschen die feuilletonistische Fallhöhe, die ich mir eigentlich wünsche, damit dass man sagt, man redet jetzt nicht nur darüber, ob das Gameplay super ist, sondern ob dieses Spiel irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr kann.
4: Das finde ich jetzt spannend, Christian. Ich habe den Text nicht gelesen, aber ähm,
2: wie ist denn so die Meinung zu diesem Punkt in Spec Ops? Weil das habe ich zufälligerweise getestet vor ein paar Wochen. Ich habe das Spiel nicht gespielt, sondern das war mein Kollege Ole Reismann. Wir haben heute in einem Nachmittag in einem längeren äh, Austausch dann den Text noch ein bisschen hier und da und dort ähm, äh, gezupft. Er sagt, also meine die Frage, die ich von ihm beantwortet haben wollte, war, dieses Spiel möchte dir sozusagen im Zusammenhang mit Krieg schlechte Laune machen. Und es möchte, dass du äh, spürst, wie grässlich das alles ist. Ja, Und gleichzeitig ist es ein Ego-Shooter, was... In Grunde natürlich ein, ein, ein Kernwiderspruch ist, denn da soll ja eigentlich das äh, Leuten in den Kopf schießen, primär Spaß machen und nicht eben keinen Spaß machen. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und dann sagt er, naja, es gibt ja auch Leute, die gucken sich Apocalypse Now, Redux, vier Stunden im Kino an, ähm, und was finden ich, die
4: Tötungsszenen schön oder was? Äh,
2: eben das wahrscheinlich eher nicht. Und dann habe ich gesagt: Naja, das sind aber ja erstens nur vier Stunden und zweitens ähm, sind da vielleicht auch noch ein paar andere Faktoren, die man dann hinterher ähm, als, äh, äh, als äh, interessant oder positiv oder faszinierend erlebt hat und er meinte, also seine, sein, sein Schlusswort, das Schlusswort Text ist, so wie er jetzt auf der Seite ist, ist, ähm, am Ende ist man froh, dass es vorbei ist und das kann man so, kann man als Ritterschlag lesen, ja, es ist ein Spiel, das einen so quält, also mit der, auch mit der Geschichte so quält, nicht mit dem Gameplay, dass ähm, man froh ist, wenn man es dann überstanden hat und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ob das wirklich, der Weg ist, den dieses Medium gehen wird, ja, dass die Leute sich sozusagen äh, trotz ihres eigenen Widerstands ein so ein Erlebnis antun ähm, und, und, und gegen den Widerstand, den ihnen das Spiel entgegensetzt, den, den Schwierigkeitswiderstand, sondern den emotionalen Widerstand, sich trotzdem durchkämpfen und alle Untaten begehen, die man begehen muss, um bis zum, zum Ende zu kommen. Wie, wie fandst du es denn? Wie hast du es denn besprochen? Also wir haben es
4: positiv bewertet und halt auch darauf hingewiesen, dass es ein paar Szenen gibt, die man so in so einem Shooter eigentlich nicht vermuten würde und wo ich auch glaube, dass das in der Form nur aus einer deutschen Produktion kommen konnte. Also die, die Army-Shooter, die also Call of Duty und so weiter, die zeigen ja auch gerne, äh, ja, Tod im dutzend- und tausendfach und Satelliten stürzen runter. Aber irgendwie ist das immer so eine fremde Gewalt, die da ausgeübt wird. Und bei Spec Ops, äh, also wenn wenn dann ganze Städte zerstört werden, das ist man ja in der Regel nicht selbst. Äh, man tötet ja selbst immer nur die Bösen. Und in Spec Ops gibt es Szenen, also ich denke da an eine, die wirklich eklig ist, wo man, ja, so so mehrere Hundertschaften von Gegnern mit napalm äh, mörsergranaten tötet. Und wenn man dann über das Schlachtfeld läuft, dann äh, zucken dann noch die Leute, schreien um Hilfe. Man kann sie erschießen, man kann sie auch leiden lassen. Und äh, zum Schluss beim Gang über dieses Schlachtfeld merkt man, dass die letzten 30 Gegner, die man zuletzt getötet hat, also typische jetzt kommt die letzte Stage, jetzt äh, habe ich den Level gewonnen, äh, dass das Zivilisten waren. Und die Soldaten, die äh, Bösen, wollten die retten, evakuieren. Und man selbst hat quasi diese Evakuierung verhindert und die Zivilisten getötet. Und dann gibt es ein wirklich sehr unschönes Bild mit einer Mutter und ihrem Kind im Arm. Äh, die sind bis so auf die Muskelstränge, ist, ist das Fleisch so weggeschmolzen oder die Haut. Also das sind Szenen, die sieht man so in anderen Spielen eigentlich nicht. Und das hat mich schon auch beeindruckt. Gleichzeitig ist das Gameplay natürlich so ein typisches Mohun Shooter-Gameplay, wo du ganz unrealistische Zahlen von Gegnern tötest innerhalb kurzer Zeit, also ja, es ist ein ambivalentes Spiel zumindest.
2: Das ist übrigens äh, interessant, also genau die Szene hat natürlich äh, Ole mir auch, wir haben sie in den Text nicht reingenommen, weil es eben ein fürchterlicher Spoiler wäre, diese Szene nachzuerzählen, sonst also muss man ja dann irgendwie so umschiffen und andeuten, aber genau die hat er mir auch erzählt, Und aber die Frage, die ich mir eben stelle ist, sozusagen ist das das, was ich von einem Computerspiel erwarte, also ist ein, kann ein Shooter wirklich ein Antikriegs-Shooter sein? Genauso wie man ja in Hollywood die, diese Frage immer wieder gestellt hat, ob es einen Antikriegsfilm überhaupt geben kann. Also bei Apocalypse Now würde ich sagen, da, da ja, aber schon bei Full Metal Jacket kann man da ja unter Umständen geteilter Meinung sein. Ja, ne? Und bei bei einem Spiel ist es eben noch noch extremer, weil der unterhaltende Faktor des Spieles ist ja das Moor, der Mohun-Aspekt. Ne? Und also du bist einerseits sozusagen der, der Mohun-Schütze und auf der anderen Seite wird dir ständig gesagt: ja, Aber fühl dich gefälligst schuldig. Das ist schon so ein bisschen schizophren eigentlich.
1: Naja, aber es ist doch eigentlich ganz schön, dass es per se überhaupt mal endlich so ein Spiel gibt, weil wenn du dir die üblichen Shooter anschaust, die sind schon alle ähm, setzen auf die amerikanische ähm, Art und Weise Dinge zu lösen, nämlich gerne auch mal mit Waffen. Also ja, ja, also ich sehe das genau. Ich finde das
2: auch super, dass, dass es ein deutsches Studio gibt, das diese, die Kühnheit besitzt, das zu machen, ja. Und das ist, also es war, war absolut an der Zeit, so ein Spiel zu machen. Ähm, und ich glaube eben auch, da stimme ich dir völlig zu, dass sowas nur in Deutschland geht, weil ähm, ein deutscher Ego shooter produzent eben nicht mit dem US-Militär zusammenarbeiten muss, um, um überhaupt äh, sein Produkt äh, in den Markt zu bringen und die entsprechenden Zugänge zu kriegen, dass das, dass das dann auch ordentlich aussieht. Ne? Äh, also da ist ja wie, wie eng die Zusammenarbeit da zwischen, äh, zwischen US-Militär und, und Spielestudios ist, ist ja genauso wie bei Hollywood äh, hinlänglich Bekannt, und das war bei Jager mit Sicherheit nicht so, und alleine das ist schon äh, ein gutes Zeichen. Die Frage ist, wie viele Antikriegs-, Kriegs-, -Kriegs Ego-Shooter werden wir tatsächlich kriegen? Und wie werden die sich am Markt behaupten? Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Also ja, ich, aber ich,
4: ich glaube auch nicht, dass das zu oft jetzt sich wiederholen wird, weil letzten Endes macht halt Backups eine Geschichte. Ähm, es zeigt halt wirklich, das Leiden von besiegten Gegnern und das ist ungewöhnlich und ich glaube ehrlich gesagt, dass das viele Spieler nicht wollen, also ich, ich denke, wer solche Shooter spielt, ich spiele die ganz gerne, äh, der spielt sie aber nicht auf der Ebene, jetzt was über den Krieg lernen zu wollen, sondern der spielt es wegen dem bloßen Effekt und um sich da halt durchzuschießen und von dieser, ja, von diesem ja, Kriegsporno-Feeling sich so ein bisschen überwältigen zu lassen ähm, und Spec Ops bricht da schon ein bisschen mit der Erwartungshaltung, woraus ich halt schließen würde, dass das leider Gottes nicht so erfolgreich sein wird und dass es dann doch wieder die eher geistlosen Hollywood- äh, Blockbuster-Shooter wie eben Black Ops 2 äh, geben wird, die, die die Verkaufszahlen
0: dann eben einfahren.
2: Und ich, ich meine,
0: und, und ich hätte... Ja Und ich hätte da eher Angst, dass es halt eben missverstanden wird. Also wenn da ähm, äh, zelebriert wird tatsächlich auf dem Bildschirm ähm, äh, eine, eine Gewaltdarstellung, auch wenn es dann auf einmal eine, nennen wir es mal moralisch falsch ist und dem Spieler ins Gewissen geredet werden soll. Äh, ich kenne Spieler, ich habe sie erlebt auf Messen und so weiter, die trotzdem einfach vor dem Bildschirm sitzen und sagen, ey, geile Grafik oder sowas. Und das macht mich dann schon, ähm, ich hatte dieses Schlüssel Erlebnis äh, mit einem Kinofilm vor geraumer Zeit, also auch passt, passt in diese Retro-Ära, äh, hier Starship Troopers von Werhofen, der ja eigentlich ein massiver Antikriegsfilm ist und Antifaschismus su eigentlich super subtil verpackt. Äh, sagt, in man, die, sagt man, Boris. Ja, ich, ich beim ersten Ansehen fand ich das, aber ich musste dann halt mit Schrecken feststellen, dass ich von zehn Leuten der einzige war, äh, der Werhofens Aussage da drin verpackt. Äh, <lacht> ja, ich meine, und ist, und
1: das ist einfach nicht funktioniert.
5: Ja, außerdem ist es ein bisschen äh, bigott von solchen ähm, Filmen, weil sie wollen beide Zielgruppen. Sie wollen quasi die Intelligenten, die es checken, aber sie haben auch kein Problem damit, die ganzen Dummen mitzunehmen, die halt auf die Action stehen. Also da macht es sich in der Höhe auch ein bisschen leicht. Wie ja, all, finde, Der normale Action-Fan war angesprochen von Starship Trooper. Aber ist es also das auch ist ein Okay, Jörg, go.
0: Nee, ich meine, ich wollte sagen, genau darauf wollte ich ja hinaus. Und wenn ich jetzt diese Beschreibung da von, von, von dem Spiel von Jager so höre, dann denke ich, das geht genau in dieselbe Richtung. Da ist ein, vielleicht ein löblicher Gedanke dahinter, das
5: Ganze zu bringen. Nur es wird an Teilen des Publikums, die solche Spiele gehen, einfach vollkommen vorbeigehen. Ja, das, das kann passieren. Aber wenn es einen Effekt hat auf andere, wenn es auch eine emotionale Wirkung hat auf, auf andere Spiele, das ist ja auch auch legitim. An ähm, Kunstwerk und auch nur Unterhaltung
2: begreif, begreifen zwei, zwei Menschen einfach verschieden. Meine Lieblingsszene in dem Zusammenhang ist ja übrigens Metal Gear Solid 3 ist es, glaube ich, Snake Eater. Da könnt ihr euch dran, also das ist ja Metal Gear Solid zeichnet sich ja immer dadurch aus, dass man äh, nicht töten muss, ne? dass man, wenn man richtig gut ist, was ich auch übrigens sehr charmant finde, wenn man richtig gut ist, das komplette Spiel durchspielen kann, äh, ohne einen einzigen umzubringen, sondern immer nur mit seinen Betäubungspfeilen und äh, Leute betäuben und in, in Stecken und so weiter. Wenn man so faul ist wie ich und so schlecht, dann greift man aber dann eben irgendwann dann doch zu den größeren Kalibern, weil es sonst so verdammt schwer ist. Und dann gibt es da eine Szene in dem Spiel. Könnt ihr euch an die erinnern? Hat da jemand eine spontane Assoziationen zu Der dem, wenn ihr Nee, man, man, man trifft ähm, auf ich glaube, es ist der ein Gegner sogar, der die End heißt, wenn ich mich ganz täusche, der also im Prinzip der personifizierte Tod ist. Dann stirbt man, fällt, glaube ich, irgendwie in so einen Teich oder so und versinkt und ist dann sozusagen tot und wartet dann durch einen Fluss. Ja. Und in diesem, in diesem Fluss kommen einem ganz viele Soldaten entgegen, also je nachdem, wie, viel, wie viele man umgebracht hat, weil jeder Einzelne, den man trifft, ist einer, den man vorher umgemietet hat und der leidet auch genau an der Verletzung, die man ihm beigebracht hat, wenn man ihm also die Kehle durchgeschnitten hat, dann... Äh, blutet sein Hals und manche sagen auch oh my head hurts und andere sagen oh mein neck, mein neck und so weiter und äh, man muss ihnen ausweichen was nicht sonderlich schwierig ist, so ein bisschen so eine, so eine, wie so ein uraltes Autorennen so ein Dodge-Spiel aber es sind halt verdammt viele, wenn man viele umgebracht hat und man muss an jedem einzelnen vorbei, den man bis dahin dann doch umgenietet hat, das fand ich eine wesentlich Subtilere und sauberere Art und Weise, dem Spieler nochmal zu zeigen, so, mein Junge, das ist das, was du hier tatsächlich jetzt vollbracht hast in den letzten paar Stunden. Glanzleistung. Ja, das war echt elegant, fand
5: ich. Ja, zudem im, im ersten Metal Gear soll es ja wirklich nicht viel bringen, zu kämpfen und zu, feu zu, zu feuern. Also das Spielprinzip ähm, forciert ähm, die Gewaltlosigkeit. Das finde ich, äh, finde ich schlau. So muss es ein Spiel machen. Aber so kann man eben keinen Ego-Shooter machen, das ist das Problem.
2: Ja. Also, man kann Ja, so ist auch.
5: eben ein anderes Genre entstanden. Der Hideoko wollte einen Shooter machen, hat die damals die, ähm, die Leistung nicht gehabt, ähm, die Hardware-Leistung, musste ein Spiel machen, wo nicht so viel geballert wird. Exakt, so ist dann ein neuer Spieltyp, ein neuer Spieltyp entstanden. Ja, aber diese, diese Grundfrage mit, mit Antikriegsspielen,
4: das ist natürlich schwer zu beantworten. Also man kann gewisserweise sagen, jedes, jedes Kriegsspiel oder jeder Kriegsfilm kann auch als Antikriegsfilm wahrgenommen werden. Also wenn man die Fähigkeit vielleicht sich zubilligt, da sich irgendwie reinzudenken, wie das sein muss, da auf einem Schlachtfeld beschossen zu werden. Aber ich glaube, dass die allermeisten, wie ja auch jetzt in der Runde der Verdacht ist, die allermeisten solcher Filme und auch Spiele auch krass anders verstanden werden können. Also das zeigt aber eigentlich auch, dass es, dass es gar nichts bringt, über, ja, über die Spiele mit solchen Etiketten zu reden, sondern im Prinzip muss man eben sehen, wie es auf einen selber wirkt. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand Call of Duty spielt und äh, da wirklich dann Probleme mit hat und äh, ja, Anti-Kriegsgefühle entwickelt, äh, weil eben das alles viel zu intensiv und zu bedrohlich erscheint. Aber die allermeisten wären das doch eher als als äh, umfassende empfinden.
2: Da, da würde ich übrigens zustimmen. Genau. Also ich glaube, also ich finde, ich mag überhaupt keine Kriegshooter. Ich spiele hier freiwillig gar nicht. Genau, genau deshalb, weil ich sie einfach wahnsinnig stressig und unangenehm finde und
3: ähm,
2: mir dieses Spielerlebnis überhaupt keinen äh, keinen Spaß macht und ich mich in keine Kriegssituation freiwillig äh, in meinem Wohnzimmer begeben möchte, wenn das nicht unbedingt sein muss. Ähm, und insofern funktionieren die für mich eigentlich alle als Antikriegsspieler, aber da bin ich wahrscheinlich dann doch eher die Ausnahme, fürchte
1: ich. Wo diese Layer übrigens sehr gut funktioniert, ist jetzt bei ähm, Adventures. Und zwar ähm, das The Walking Dead. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gespielt hat.
5: Ja, habe ich gespielt.
1: Fand ich. Es ist zu, das Spiel sehr zur spannend. Serie, oder wie? Das genau. das zur Serie, ja, wobei es auch wirklich ähm, ähnlich gut ist wie die Serie. Und du stehst da sehr häufig vor moralischen Dilemmas. Also das heißt. Wem hilfst du? Wem gibst du was zu essen? Ähm, wen rettest du vor den Zombies? Wer kann dir weiterhelfen? Und du merkst dann sehr stark plötzlich, dass du in so eine Form von ähm, persönlichen Darwinismus reinkommst und dir überlegst, kann der mir später weiterhelfen? Ist mir dieser Charakter sympathisch? Ist es wichtig, dass dieser Charakter mir sympathisch ist? Weil die alle sehr schön eingeführt werden. Die Grafik ist nicht so wahnsinnig toll und es ist auch ein relativ kurzer Spaß immer. Aber da fand ich, funktioniert der Layer zwischen dem ganz normalen klassischen Spiel und dieser Meta-Ebene ganz, ganz hervorragend.
2: Ja, das gucke ich mir mal an. Das klingt gut. Das war, ich ich wäre wär nie auf die Idee gekommen, dass ein Spiel zu einer Fernsehserie, so gut sie auch sein mag, irgendwie was tauchen kann. Aber das kennst ist du die Serie?
3: Anders. Ja, bis jetzt nur die erste Staffel. Also okay. die, die habe ich komplett, oh, gut, gut. aber. Lohnt sich das? Ich habe das nie gesehen, ich lese nur immer drüber. Angucken, ja? Also es, ein Purist würde wahrscheinlich sagen, man
2: sollte zuerst den Comic lesen, würde ich sagen. Das ist ja eine Comic-Verfilmung. Und ich habe meine, meinen Comic lesen, der äh, Kollege Andreas Brechwolder hat gesagt, Walking Dead, Wahnsinns-Comic, unbedingt lesen. Aber auch die Leute, die den Comic lieben, sagen alle, die Serie sei gut. Und ich finde sie sehr eindrucksvoll. Man Allerdings, wenn man sich drei Folgen ineinander anguckt, kann es schon sein, dass man dann auch von Zombies träumt. Also es ist äh, nicht, <lacht> nichts für zarte Naturen.
3: Ah, ja, weil äh, es ist gerade hier der große Hype, weil die dritte Staffel gerade beginnt. Und äh, ich werde das Gefühl nicht los, dass das eine Sache ist, mit der ich mich doch mal beschäftigen sollte. Vor allen Dingen, äh, weil ja auch jetzt eine weitere Spielelizenz erteilt wurde. Also, äh, Anatol hat ja gerade das äh, Adventure von Telltale erwähnt. Und. Äh, Irgendein Studio, dessen Namen ich vergessen habe, macht für Activision dann auch noch einen Shooter.
1: <lacht>
3: <lacht> ja genau, aber gut, äh, mal, mal abwarten, vielleicht über, über, überrascht er uns ja angenehm, aber wenn es auf einmal zwei offizielle Spiele zu einer offiziellen T äh, zu einer TV-Serie gibt, dann äh, gehört das wohl, glaube ich, zur Popkultur-Allgemeinbildung, dass man sich damit auch mal beschäftigt. Ja, also wenn man mit
2: Zombies kein Problem hat, lohnt sich das absolut, das Also Es ist eben auf dem Niveau, dass man inzwischen von so amerikanischen Pay-TV-Serien gewohnt ist. Ja, es ist, es ist sensationell produziert, es sind großartige Schauspieler und es ist eben der Plot eines wirklich guten äh, Comic-Autoren und nicht irgendwie... Äh, Drehbuch schon. Also das wissen wir ja alle inzwischen, ja. dass was da an Serien in den USA produziert wird, das, was Hollywood produziert, in der Regel um Längen schlägt und das ist in dem Fall schon auch so würde ich sagen.
3: Ja, vor allen Dingen also jetzt so diese frühe Sommersaison. Also wir, wir hatten gerade die zweite Staffel Game of Thrones, Ui, wirklich ganz fantastisch. Schön, schön. Aber das weiß eh jeder. Also Bücher lesen lohnt sich immer noch, aber die TV-Serie Game of Thrones ist ganz brillant. Wo bitte äh, wirklich mit der ersten Staffel Folge 1 anfangen, das ist schon schwierig genug durchzublicken bei der Vielzahl an Charakteren. Und was gerade natürlich läuft, ähm, ist die äh, fünfte, glaube ich, schon Staffel von True Blood, die so wo weit wohl auch äh, wieder ein bisschen besser ist. Also die vierte Staffel fand ich über weite Strecken enttäuschend, aber die fünfte hat jetzt ganz gut eigentlich angefangen. Und äh, genau, also äh, danach, glaube ich, muss ich mich auch mal mit The Walking Dead beschäftigen.
2: Übrigens Game of Thrones, Stichwort hier, äh, ein spiele -Veteran tipp äh, falls ihr den nicht schon längst im Programm hattet, es gibt äh, sowohl zur ersten als auch zur zweiten Staffel ein vier- oder fünfminütiges äh, Video, wo jemand äh, die komplette Staffel als 16-Bit-Adventure nacherzählt.
3: <lacht> nee, das,
2: nur nicht das ist einmal googeln, Game of Thrones, 16-Bit, sensationell, wahnsinnig ja, komisch. <lacht> Gut, ja, also ich, ich will nicht. jetzt nicht versuchen, Gags nachzuerzählen, aber die sind durchwegs großartig, das lohnt sich absolut.
3: Okay, wir, wir gucken mal, wenn das ein YouTube-Video ist, dann kriegen wir das sicher bei uns auf dem Blog auch drauf, wo dann der Läs, lässt
2: sich ein. Podcast gibt's zu so beide Staffeln, aber natürlich voller Spoiler, also also humoristische Spoiler, aber nichtsdestoweniger, also erst erst die Staffeln gucken und dann die Verballhornung.
3: Ja, jetzt haben wir ja schon äh, sehr gute Themen abgedeckt, zu so aktuellen Spielen und anderen Medienereignissen. Wir kommen ja auch dann gleich noch auf das ähm, allseits beliebte, was wurde zuletzt gespielt. Da ähm, haben wir sicher alle noch was zu erzählen. Eine ähm, kurze, kurze Frage, reden wir ja. gleich auch über die Gamescom? Genau, ich wollte gerade unauffällig den Bogen machen. Ah, und äh, kurz erzählen, dass wir bei unserer Vorbesprechung gemerkt haben, es gibt jetzt auch nicht so viele aktuelle Themen, äh, wo wir jetzt groß noch diskutieren müssten. Es gibt also alle möglichen Hardware-Ankündigungen und, und, und es gibt das Google-Tablet und und was es nicht alles geben soll, aber das ein, da ist also kein Thema dabei, was es jetzt voll gerissen hat. Von Microsoft gibt es ja auch Windows-8-Tablets und so weiter und so fort der Vollständigkeit halber erwähnt. Ähm, und wir sind dann so bei zwei Themen äh, eigentlich hängen geblieben. Eins ist aktuell, eins ist retro äh, und das eine Thema ist die Gamescom und warum da auf einmal viele große Firmen nicht mehr hingehen. Und das andere Thema ist 30 Jahre Pitfall und ein neues Pitfall-Spiel kommt auch. So, was wollen wir zuerst machen?
2: Ja, ey, okay. ja, ich mache jetzt mal den Journalisten. Also ey, Boris, jetzt sag mal, also Sega, Nintendo, äh, THQ und jetzt auch Microsoft, also zumindest Xbox, kommt nicht auf die Gamescom. Also das ist ja für Köln schon ein schwerer Schlag. Jetzt hat man gerade jetzt hat diese Messe irgendwie den, den großen äh, Sprung gemacht und wichtigste Messe Europas und so weiter. Letztes Jahr war alles super und jetzt plötzlich will keiner mehr hin. Du musst jetzt nicht sagen, Microsoft verhält sich so das und deswegen, aber warum warum will denn keiner mehr nach Köln?
0: Also ich spreche im Folgenden in den nächsten drei bis fünf Minuten explizit nicht als Mitarbeiter der Firma Microsoft. Muss ich mal ganz klar, klar sagen, weil ich werde dann, wieder, werde dann wieder zitiert oder sowas. Nicht von seriösen Medien wie Spiegel Online, aber das ist mir in meiner Blogging-Karriere schon öfters passiert, dass ich dann auf einmal wieder der Microsoft-Mitarbeiter, und nicht die Privatperson war. Aber äh, ein Ding, über das wir schon das ein oder andere Mal geredet haben, ist natürlich, dass sich einerseits Messen beginnen, so ein bisschen zu überholen. Grundsätzlich jetzt mal, weil Produktneuvorstellungen äh, finden oft im Internet statt. Ähm, Journalisten, ich meine, wir haben ja schon was bei der E3 gesehen vor Jahren, beispielsweise, dass es dann Präpressekonferenzen gab, also ausgewählte Journalisten haben schon vier Wochen vorher die Spiele gesehen, damit in der Ausgabe die zur E3 erscheint, dann auch schon der Bericht drinnen ist und all solche Sachen, das ist ja äh, äh, aufgeweicht schon ein bisschen in, in dieser Hinsicht. Und dann, was ich so höre und mitkriege, ist, es ist teuer. Und zwar ist es richtig, richtig teuer. Ähm, einer der Knackpunkte ist ja gewesen, als die Messe damals aus Leipzig weg ist. Da hieß es, wir wollen ein bisschen internationaler werden. Äh, wir wollen in eine größere Stadt, damit mehr äh, Leute da noch hin können. Weil Leipzig ja ach so schwer zu erreichen ist. Ist es auch nur eine Bahnstunde von Berlin weg gewesen. Aber gut. Ähm, und dann sind sie nach Köln gegangen und das erste Jahr war schon alles gut, aber ich kann mich noch erinnern, was allein im zweiten Jahr auf einmal die Hotels gekostet haben. Und das habe ich so jetzt gehört von einigen Leuten, die dachten, sie fahren dahin nochmal vielleicht jetzt privat oder sowas. Es ist absurd, ähm, was man da auf einmal alleine für Hotelzimmer bezahlen bezahlt. Darf ich
4: und dir mal herzlich von Herzen zustimmen. Wir, wir gehen dieses Jahr mit acht Leuten dahin und das kann ich mir eigentlich fast gar nicht leisten
3: als kleine
4: Webseite. Also es ist echter Hammer.
3: Ich wollte gerade sagen, und ihr habt die Jungs doch sicher in mehr Bettzimmern schon untergebracht, preisgünstig. Ja, ja, wir, wir fragen meinen Hotels immer nach, ob sie Stockbetten haben und vielleicht noch äh, im
4: Keller was frei und so, aber es ist trotzdem teuer.
0: Und dann hast du halt eine... Ne öffentliche Messe und dann denkst du, da können Leute Sachen anspielen und Testspielen. Ist ja aber nicht so. Wenn du dann mit einfacher Mathematik mal so Durchflussberechnung machst, wenn jemand zehn Minuten lang spielt, wie viele PCs musst du überhaupt aufstellen, damit eine relevante Größe der 300.000 Leute, die über die Messe wandeln, das Spiel überhaupt sehen und anspielen können, dann kommst du drauf, äh, das rechnet sich hinten und vorne nicht. Da, also Es gibt dann so Wörter wie Cost Per Trial. Also wie viel kostet es mich, wenn ich einen Messestand baue, dass jemand... Mein Spiel zehn Minuten spielen kann. Und da kommen dann absurde Werte raus. Das ist dann das Ding, wo ich, ich, nehme mal an. Einfach nur geraten. Bei Nintendo ist die Diskussion genauso gelaufen. Wenn die sagen, wenn wir für die Messe so und so viel ausgeben, dann können so und so viele Leute Wii U spielen. Wenn wir exakt dasselbe Geld nehmen und in zehn Städten unser eigenes Ding aufbauen, dann wette ich so, Pi mal Daumen, können drei bis viermal mehr Leute an der Wii U spielen. Und nicht nur das, auch die richtigen, weil auf der Gamescom hast du logischerweise die, in großer Zahl, die Games-Nerds. Ist ja klar. Und du hast weniger Familien. Ich habe das erlebt, die Jahre, wo ich da war. Letztes Jahr war ich jetzt nicht da, dieses Jahr werde ich auch nicht da sein, aber das Jahr davor. Der Samstag ist halt so brutal. Als Familie warne ich davor, da hinzugehen, weil du verlierst deine Kinder, du machst dir Angst. Es ist wirklich, äh, in den Hallen wird ja gedrängelt und gepusht und was weiß ich was. Also hast du gar keine Familienmesse, wenn du dann typisches Familienprodukt hast oder äh, viele von den Produkten, wo sich die Welt heute hinbewegt, dann fragst du dich dreimal, soll ich da wirklich hingehen? Es ist sicherlich noch eine Plattform, wo ich sage, da kann ich beispielsweise... Nehmen wir jetzt mal an, ich bin Activision sag ich möchte irgendwas für meine World of Warcraft-Fans machen. Die möchte ich mal an einem Ort haben und die mit irgendwas äh, beschallen, beglücken, T-Shirts in die Menge werfen oder sowas. Super, Gamescom, tolles Thema. Aber wenn du sagst, ich habe ein neues Spiel, das sollen sich Leute angucken, dann gibt es kosteneffektivere Möglichkeiten, das zu machen. Und das ist jetzt nicht unbedingt reinen Gamescom-Problem, sondern ein, ein allgemeines äh, Messenproblem überall. Und ich glaube mal, dass wenn du dann noch Firmen hast, die Alk den Rotstift ansetzen müssen auf der einen Seite. Also so jemand wie Sega, der ja jetzt auch ihre deutschen Büros zugemacht haben, äh, THQ, wo man auch hört, geht's geht es nicht so doll. Dann ist so eine Messe mit das Erste, was dran glauben muss. Und das hat dann jetzt gar nichts mit damit zu tun, dass jetzt vielleicht die Messeleitung in Köln irgendwas falsch macht. Ich glaube, die machen das genauso, wie da so eine Messe halt läuft. Nur, dass das Thema Messe aus verschiedenen Gründen ähm, da einfach nicht mehr der, der große Bringer ist. Was jetzt genau bei der Microsoft-Geschichte dahinter steckt, warum die jetzt nicht da sind, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur über Nintendo spekuliert und die Freunde, die ich auch bei Nintendo habe, mögen mir verzeihen, dass ich da jetzt offen so geredet habe. Aber ich glaube, das haben die auch sogar gesagt, dass sie lieber eben auf viele kleinere Veranstaltungen gehen. Und aus meiner Zeit, wo ich bei Microsoft mal Spiele gemacht habe, verstehe ich rein wirtschaftlich die Entscheidung voll. Also für Nintendo ist es genau die richtige Strategie zu sagen, wir gehen nicht auf die Messe, sondern wir sind da draußen. Ja, also langfristig
2: ist die Messe dann eigentlich als Konzept tot? Also das, so wie sich das anhört, ist das ja ziemlich düster.
1: Äh, ich glaube, das gilt nicht nur für die Messe, das gilt für die meisten Messen. Du kriegst die Sachen, wenn du dich für ein Produkt interessierst, ähm, eigentlich komplett im Internet und zwar schneller und meistens schon vom Blogger komplett vorgekaut. Das heißt, es gibt nicht allzu viele Gründe, warum du wirklich auf eine Messe musst. Für uns Journalisten ist es super ärgerlich, weil wir nämlich auf die Art und Weise etwas verlieren, ähm, was eigentlich toll ist, nämlich einen kompletten Überblick über eine Branche innerhalb von drei Tagen zu kriegen und davon dann auch eine gewisse Zeit zu zehren. Das Zweite, was wegfällt, sind natürlich die persönlichen Kontakte oder beziehungsweise es wird halt wesentlich aufgesplittet, weil mal ganz ehrlich, ähm, auf einen Parkplatz zu gehen, irgendwo hinter einem Einkaufszentrum, um dort die neuen Microsoft-Spiele zu spielen, ich glaube nicht, dass du damit wirklich auch glücklich wirst und ich glaube auch nicht, dass du da vielleicht auch diesen Promotion-Effekt kriegst, den du haben willst. Anatole,
4: das äh, da hast mit letzterem hast du völlig recht. Also der Promotion-Effekt, dass da sich eine Branche präsentiert, die dann auch mal wahrgenommen wird von zum Beispiel Medien, die sonst nicht über Spiele berichten. RTL zum Beispiel. Das hast du auf jeden Fall. Aber ähm, dieses dieses auf dem Parkplatz sich treffen, das kann man doch haben und das ist auch höchst effektiv. Ich erinnere mich an die E3 2007. Das war da, als die E3 quasi tot war und dann haben sie in äh, hier äh, westlich von Los Angeles. Das heißt in der Monika haben sie dann so ein paar hundert oder tausend Journalisten da hingekarrt und die mussten dann, ich war zu meiner großen Freude auch dabei, die mussten dann halt Hotelhopping machen. Das war anstrengender als die normale E3, aber ich habe genauso viele neue Titel gesehen. Aber schon im nächsten Jahr gab es die E3 wieder annähernd so groß wie in den Jahren bis 2005. Warum? Weil die Amis und das sind ja, E3 ist eine amerikanische Messe, weil die, glaube ich, ein Gespür dafür haben, dass es eben noch was anderes gibt als die äh, sofortige Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie viel äh, Fachjournalisten habe ich jetzt mit wie viel Geldeinsatz erreicht? Und bei einer Publikumsmesse, wie es ja die Gamescom zur Hälfte oder zum vielleicht auch überwiegenden Teil ist, äh, ist dieser Faktor noch stärker. Und ich glaube, es wäre schon sehr gefährlich, wenn man jetzt einfach sagt, naja, für 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 eine Million Euro, da kann ich doch in, in fünf Städten große, spezielle Nintendo- Happenings machen, statt dass ich da nicht mal die Hälfte oder ein Drittel oder ein Viertel meiner Standkosten äh, finanziere, weil dann fällt echt etwas weg, dass da heißt Austausch mit dem Enduser, user Faszination, Gedränge, Happening und das finde ich finde ich schon mal bedenklich. Ich finde es noch sehr viel mehr bedenklich, wenn jetzt äh, nicht Sega und nicht THQ, die haben beide, ihr habt schon gesehen, gesagt, die haben beide finanzielle Probleme. Äh, es wäre ja geradezu äh, fahrlässig, wenn jetzt Sega zum einen auf der halben Welt die Offices schließt und zum anderen äh, geben sie dann sechs- oder siebenstelligen Betrag für einen großen Messestand aus. Kann ich völlig verstehen, THQ ähnlich, die konzentrieren sich auf ihre äh, paar Topspiele, die sie jetzt tatsächlich haben und die auch kommen. Äh, alles wunderbar. Aber dass zwei von drei Plattformbetreibern Microsoft und Nintendo, die ja äh, voll daran beteiligt waren, die Messe ursprünglich aufzubauen, dann aber auch von Leipzig nach Köln zu schleppen, dass die jetzt sagen, nö, dieses Jahr nicht, das finde ich ein ganz fatales Signal, weil ein Plattformbetreiber hat doch nochmal eine andere Wertigkeit als ein mittelgroßer Publisher wie Sega und wenn, wenn Nintendo und Microsoft das jetzt sagen, dann ist das wirklich ein ganz harter Schlag für Köln und ich weiß nicht, ob sich davon die Games Convention wiederholen wird. Weil jetzt werden die ganzen Stimmen laut werden. Äh, warum sind wir nicht weg aus Leipzig? Da war es eben nicht so teuer von den Messeständen her. Da waren die Hotels nicht so teuer. Da fühlte man sich willkommen in der Stadt. Da gehörte uns die Innenstadt quasi, die vier, fünf Tage lang gehörte praktisch unserer Branche. Das war ganz toll. Und diese Stimmen, die ja nie ganz verstummt sind, die werden jetzt wiederkommen. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass das für die Gamescom, egal ob das jetzt sofort im nächsten ja schon passiert. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange da die Verträge noch laufen, aber dass das im Prinzip das ausbedeuten könnte.
1: Also ich befürchte eher, dass wir bald wieder nach England fahren werden, wenn es überhaupt noch eine europäische Messe geben wird. Weil wir hatten auch schon mal die Situation, dass es in Deutschland eben keine Messe gab und ähm, die großen Messen, alle die ECTS und damals davor die PCW, ähm, da war ja auch eine ganze Menge geboten. Also ich glaube eher, das wird sich nochmal verlagern.
2: Und? Die Frage ist tatsächlich, kommen sie kommen Sie noch mal wieder? Ja? Also bei Nintendo muss ich sagen, war ich, bei Microsoft, wie gesagt, du, brauchst, du musst da gar nichts zu so sagen, kann ich es irgendwie so ein bisschen verstehen? Ja, die haben jetzt eben kein neues Produkt. Ja? Ähm, also außer es passiert ein Wunder, aber das wird ja jetzt wahrscheinlich in diesem August eher nicht passieren, wenn sie jetzt endlich mal nach Köln kommen. Ähm, und da ist jetzt nicht so viel herzuzeigen, ja, und man will jetzt erstmal irgendwie sich mit dem Thema Tablet auseinandersetzen und die Barber hat jetzt gerade nochmal gesagt, äh, wir äh, hauen jetzt erstmal Apples auf die Mütze und so, da der, der wird natürlich an vielen Fronten gekämpft und ähm, da muss man vielleicht jetzt nicht gerade in dem Bereich, wo die Produktkategorie äh, eh gerade so ein bisschen schon so am Auslaufen ist, investieren, aber bei Nintendo, ja, die ein Produkt haben, das im Weihnachtsgeschäft äh, doch eigentlich verkauft werden soll, wenn ich da nichts missverstanden habe habe. Dass man da nicht sagt, Stichwort RTL, ich möchte aber bitte im Sommer noch mal auf allen Kanälen in Deutschland äh, versendet werden, weil zu der Messe kommen eben alle mit ihren Fernsehteams und die haben dann alle gern noch was anderes als irgendwie verschwitzte Hardcore-Gamer, äh, die vor dem äh, Blizzard-Stand anstehen und würden die Wii U natürlich mit Begeisterung mitnehmen und ein paar ähm, adrette Menschen, die da mit dem äh, Gamepad in der Hand das vorführen. Das sich das alles entgehen lässt, finde ich schon finde ich schon erstaunlich und auch so ein bisschen traurig eigentlich. Ja.
4: Wobei, Christian, ganz kleine Einschränkung zu dem, was du gesagt hast. Also die Wii U wird schon auftauchen halt bei den Drittherstellern. Da wird schon auch Wii U zu finden sein, aber du hast völlig recht natürlich. Also das große Bild der Halle, Nintendo, Wii U, das wird es einfach nicht geben.
2: Okay. Und, das und das ist natürlich nicht. ein Punkt, vielleicht ist das der Kalkulation, ja, zu sagen, nur no, wir sind ja eh da, ne? No? Aber es machen halt die anderen, es macht dann Ubisoft zu uns und ihr. Aber um es nochmal ganz kurz zu sagen, nur mal so rein
0: von der Logistik her. Bei Kinect und bei Wii war es ja wenigstens noch so, da konntest du Leuten beim Spielen zumindest zugucken. Also einer hat gespielt, da hast ein Publikum von 10, 15 Leuten, die haben gesehen, da bewegt sich einer und dann passiert auf dem Bildschirm was. Und da konnte man sich dann zumindest vorstellen, wie es ist, spielt. Bei Wii U ist es ja so, dass du auf einmal wieder vor diesem portablen Gerät sitzt und die Zuschauer sehen nicht, was bei dem auf diesem kleinen Bildschirm, auf dem Controller passiert. Das heißt, du verlierst das völlig. Das heißt, deine ganze Logistik bricht zusammen, dass von den 300.000 Leuten auf der Messe, ich hole jetzt nicht den Taschenrechner raus, aber du kommst dann raus, dass du in Messestand investierst und nicht mal ein Prozent der Leute, die über die Messe gegangen sind, haben dein Produkt überhaupt erlebt. Und das ist einfach Blödsinn, das zu tun. Also eine Wii U auf einer Messe ist
1: schlicht und einfach Quatsch.
2: Da ja, hast du recht.
1: Wer von uns hat jetzt eigentlich alles die Wii U schon mal in der Hand gehabt?
2: Ich nicht. Ich war ja nicht in L.A.
1: Also ich hatte es ja einmal, Jörg, du hast auch schon gespielt. Ja, schon letztes Jahr,
4: da wurde es ja auf der E3 erstmals vorgestellt, aber schon damals kam es ja nicht auf die Gamescom und ich stimme euch nicht zu, ähm, auch wenn nur ein Prozent der Besucher die Wii U anfassen könnte. Wenn das geil ist, das Produkt, wenn das Spaß macht, wenn das was Neues ist, dann reden die Leute drüber, dann werden die daheim angeben, ich habe zu denen gehört, die sie gespielt haben. Also nee, 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 gerade eine Wii U muss auch kommen, weil es ist was zu, zum Anfassen und mal was anderes und ich kann Nintendo überhaupt nicht verstehen. Da muss Sorry. ich
1: wieder widersprechen, Jörg. Ähm, ich finde, das Ding ist zwar sehr sexy und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei den Spielern auch gut ankommt, aber es ist definitiv nicht so präsentabel wie die normale Kinect oder die Wii, wo wirklich wo du einfach siehst, was gerade passiert. Und ich finde, ähm, die Spielkonzepte, die Nintendo bis jetzt vorgestellt haben, sind alle relativ komplex. Du brauchst eine gewisse Zeit, bis du kapierst, was du eigentlich auf dem Bildschirm machen musst. Und für Leute, die drumherum stehen, erschließt sich das nicht sofort. Also insofern kann ich Nintendo einen Ticken nachvollziehen. Ich finde es aber trotzdem super schade, dass sie ähm, da nicht die Chuzpe haben, das einfach durchzuziehen und zu sagen, wir machen das, weil ich habe echt die Befürchtung, dass die Konsolen per se jetzt so einen, einen leichten ja ähm, in Richtung Auslaufmodell tendieren. Wie gesagt, ich äh, kann sein, dass ich mich da irre, aber durch die Verfügbarkeit von den Smartphones und die Tablets, das kann schon. Gerade bei den bei den Casual Gamern, äh, es tut nicht gut, wenn sich die Branche da einfach rauszieht und sagt, nee, wir müssen uns nicht zu präsentieren. Unsere Produkte werden im Weihnachtsgeschäft schon irgendwie überzeugen. Also deshalb finde ich schade, dass ja. sie nicht auf der Messe sind.
2: Also ich glaube, eine Generation kriegen wir auf jeden Fall noch. Ja? Also ich meine, ich gucke jetzt auch nicht rein in die Branche, aber das, äh, ich glaube, dass Nintendo, äh, da, da, Entschuldigung, bei der Nintendo wissen wir es ja längst, dass, bei, dass Sony und äh, Microsoft äh, auch da bist du jetzt wieder von einer Antwort ausgenommen, weil es äh, ja, an neuen Konsolen arbeiten, ist glaube ich also nun wirklich mehr als ein offenes Geheimnis und die werden auch auf den Markt kommen. Also ich glaube bei Sony ist es sogar so, das ist äh, existenziell für diesen Konzern inzwischen. Ja? Wenn die nicht jetzt nochmal ein erfolgreiches, einzigartiges Produkt bringen, dann wird es irgendwann verdammt eng? Das ist ja desaströs, was, die, was in den althergebrachten Produktsparten, mit denen die bisher so ihr Geld verdient haben, gerade passiert. Für die ist die nächste äh, PlayStation überlebenswichtig. Die Frage ist nur, ist sie, also, vielleicht bricht sie ihnen auch das Genick, man wird sehen. Ja, aber
0: umgekehrt ja. Also da haben wir noch okay. ein News-Thema tatsächlich, wenn wir jetzt gerade auf das Sony-Thema kommen, nämlich die Geschichte, dass Sony äh, mal eben so äh, Gaikai gekauft hat. Äh, den Cloud Gaming Service. Interessant, der, ja. Was der bedeutet das für die Playstation, ne? Genau, weil, um es nochmal kurz für all die Hörer, die es nicht ganz mitverfolgt haben, das ist ein Service, der gerade in den USA inzwischen recht gut funktioniert. Cloud Gaming bedeutet, das Spiel läuft auf einem, auf einem sogenannten Server, aber es sind die klassischen PC-Spiele, die wir kennen. Die laufen halt auf dem PC und man selber kriegt auf seinen eigenen, PC oder Gerät, quasi das Video übertragen und die, äh, die äh, Tastatur- und Mausbefehle werden rübergeschickt. Äh, sogenanntes Cloud Gaming, das Spiel läuft also gar nicht auf dem eigenen Rechner, der ist sozusagen nur ein Terminal und äh, gibt das wieder da, ähm, äh, was da läuft. Äh, das funktioniert inzwischen technisch sehr gut und Geikai hat äh, ein interessantes Geschäftsmodell draus gemacht, in dem sie Spiele-Demos anbieten. Das heißt, man kann gerade bei vielen amerikanischen Webseiten, wie zum Beispiel der großen Supermarktkette Walmart, wenn man wissen will, dieses Neuer Call of Duty, taugt das eigentlich was, kann man direkt im Webbrowser anfangen, dieses Spiel zu spielen. Die Grafik ist nicht perfekt und die ist eine leichte Spielverzögerung drin, aber ich kann mir tatsächlich einen Eindruck machen, ohne irgendwas installieren müssen und so weiter. Und Sony hat diesen Laden, diesen Cloud Gaming Laden gerade komplett mit Mann und Maus gekauft. Äh, gegründet wurde die Nummer übrigens von äh, David Perry, der äh, mit diversen Sega spielen ja, so
3: von damals. Den, ja, von MDK...
4: Sorry, also, genau. ich glaube, der hat es nicht gegründet. Ich glaube, der hat sich da irgendwie auch früh eingekauft. Das waren irgendwelche anderen, die, glaube ich, die Technik schon entwickelt hatten und dann hat sich da der Perry vorne dran gesetzt sozusagen. Aber war sicherlich hauptverantwortlich dafür, dass es jetzt was geworden ist. Und ich glaube, Sony hat richtig viel Geld gezahlt, irgendwie so 450 Millionen Dollar oder so.
2: Das ist schon auch recht heftig für für eine Sony Corporation. Ich glaube übrigens, dass also ich finde das auch ein wahnsinnig interessantes Thema. Der, interessant ist ja erstens, der, der der erste Streaming, äh, Game, Streaming-Dienst sozusagen, der, das ging schon vor zwei Jahren, glaube ich, los oder sogar drei, der da in aller Munde war, war on live, den gibt es auch immer noch, ne? Und Geikai ist jetzt sozusagen, was so den die Öffentlichkeitswirksamkeit angeht, so ein bisschen an an online vorbeigezogen, war jetzt ja auch bei der bei der E3 offensichtlich sehr präsent und man konnte da äh, Crisis 3, glaube ich, auch anspielen, wenn ich mich nicht täusche, wer weiß ich, es einer von euch ausprobiert? In LA? Nein. Nee. Keiner um, war dieses Jahr auf der E3. keiner war da. Was ich aber glaube, ist tatsächlich, dass das da, für Sony, das hat weniger mit der Konsole zu tun, ist allerdings wirklich nur geraten ja? sondern das hat äh, zu tun mit Smart-TVs. Äh, ich habe auch äh, gerüchteweise gehört, und ich möchte damit nicht zitiert werden, dass auch Samsung für Gaikai geboten hat. Ja, und die stellen nun keine Spielkonsolen her und wissen meines Wissens planen sie auch keine. Aber die sind natürlich im Moment Sony und Samsung sind die gigantischen Konkurrenten ja, mit so ein paar anderen Playern wie Philips, und Sharp und so weiter in diesem in diesem äh, extrem margenknappen äh, LCD und LED Fernseher -Markt. Und die glauben im Moment alle, dass sie demnächst die digitalen Verteilungsplattformen sein werden, die bislang eben eine Xbox oder eine Playstation oder irgendeine set box äh, oder ein Apple-TV war. Und da ist es natürlich ein unglaublicher USP, wenn du sagen kannst, du kannst bei uns auf deinem Fernsehen sehr, wenn du diesen Controller dazu kaufst oder wir dir dein Ko Paket anbieten mit einem Controller, der genauso aussieht wie dein alter Konsolencontroller auf deinem Fernseher, ohne dass du irgendwas sonst machst, außer ein LAN-Kabel hinten reinzustecken, ähm, neueste äh, PC-Spiele äh, spielen. Das ist ein Riesenargument und ich glaube, das wird, das wird die Verwendung sein, die Sony als erstes für Gaikai findet.
4: Wenn, wenn nicht sogar der Plan noch weitergeht, weil äh, Sony äh, sagte schon seit langem, ja, die 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 Plattform soll nicht das Wichtige sein, sondern der Content. Es wäre natürlich für Sony, aber auch äh, Microsoft, Nintendo, wäre natürlich das, das, das 9 Plus Ultra, wenn die nächste Hardware-Generation letzten Endes nur eine Decoder-Karte für so einen Fernseher ist. Sie haben keine Kosten mehr, sie finanzieren nicht jahrelang äh, die, die Hardware-Basis, die sie erstmal installieren müssen, sondern sie streamen dir einfach wunderschöne äh, Spiele auf den Bildschirm. Aber so ganz kann ich es dann doch nicht glauben, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich, ich werde immer wieder mit der, mit der Realität konfrontiert, was so Internet und so weiter anbelangt. Da hustet das Internet, da klappt es mal gar nicht, da klappt mein WLAN nicht. Und ähm, in solchen Momenten wird es doch dann schlagartig sehr unattraktiv mit so einer reinen Internetlösung. Und wer schon mal versucht hat, seinen Sony-Fernseher, weil das gibt's ja schon, dass man da Filme streamen kann und so weiter oder oder downloaden kann. Ähm, schon mal per WLAN anzuschließen. Das ist alles gar nicht so einfach. Da geht dann nur ein WLAN-Stick, weil die anderen äh, verhindert werden. Und so ein WLAN-Kabel quer durchs Wohnzimmer, wie sie auch nicht widerlegen. Also ich glaube schon, dass das der Traum wäre von den Leuten. Aber ob das jetzt so kommen wird, ist die andere Frage. Ja,
3: aber die, aber die TV-Generation, über die wir gerade spekulieren, die hat WLAN eingebaut dann. Da gehe ich jetzt mal davon aus. Da, da müssen keine Sticks mehr eingesteckt werden. Und ich glaube, dass sowas eher ein Feature ist, das angenommen wird als der verzweifelte Versuch, weil erinnert sich vielleicht noch, der verzweifelte Versuch der TV-Gerätehersteller, den Leuten 3D-schmackhaft zu machen. Das, hat, das ist jetzt geschichtlich, glaube ich, auch ad acta gelegt, dass das irgendwie ah, nee, kein möglich gibt. Also es Nein? verkaufen
1: sich immer noch 25 aller neu verkauften Fernsehers haben ein 3D-Feature. Also sie wollen... Ja, wobei, es gibt ja auch haben. gar keine
2: anderen. Aber es gibt ja gar, Also wenn du einen High-End-Fernseher jetzt kaufen willst, dann ist es immer ein ja. 3D-Fernseher
3: ist klar Der, aber Das es ist, ist ja so eine Zwangsverpflichtung im Grunde genau, inzwischen. Genau, es gibt Und deswegen glaube ich, Content. so ein, so ein, so ein, so ein Spiele-Streaming-Service-Eingebaut- Feature, ich glaube, dass das doch eher, eher genutzt wird, dann, wenn es dann mal alles läuft und ja wie gesagt die Internetverbindung stabil ist aber aber es ist spannend ich meine in gewisser Weise ist dann so ein Fernseher eine Spieleplattform ohne dass du irgendwas anstöpselst wir haben äh, die die ganzen Diskussionen immer noch ne, mit mit Tablets und Smartphones jetzt zum Beispiel ist jetzt ein 200 Dollar Google-Android-Tablet, auf dem viele Spiele laufen, 7-Inch-Screen, ist das nicht eigentlich auch ein Spielsystem? Inwieweit ist das jetzt groß anders als ein Nintendo DS? Äh, Im weitesten Sinne ist es schon hochspannend, wie sich das gerade so alles aufbreitet auf die abartigsten, äh, exotischsten Systeme. Ähm, zumindest wenn man das äh, vor zehn Jahren so gesehen hätte, da hätte man sich da schon am Hinterkopf gekratzt nach dem Motto wo
1: also oh, jetzt nicht gespürt. Ich finde es eigentlich ja. sehr lustig, weil es ähm, dich natürlich auch von gewissen Hardwarefesseln befreit und von gewissen Mechanismen, die immer wieder passieren müssen. Also du kannst, äh, ich glaube, dass heute die Spielevielfalt so groß ist wie noch nie.
2: Das glaube ich auch. Und ich glaube, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte... Also ich bin so ein bisschen so ein seltsamer Zwischengeneration. Ich habe zum Beispiel nie einen Gameboy besessen. Ja, habt ihr immer ein Gameboy gehabt? Wer von euch hat ein Gameboy gehabt? Alle. 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 Ja, ich war, also es ist, ja, ich, war, ich bin auch nicht so reingeschmuggelt. Ne? Aber ich äh, ich habe tatsächlich mit mobilen Spielen, also ich hatte da natürlich eine PSP und 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 alle DS-Inkarnationen und so weiter, aber immer nur so, also ganz offen und unter uns relativ lustlos. Ja. Und die, das, weil ich im Endeffekt lieber, wenn ich dann spiele, sitze ich lieber auf meinem Sofa vor meinem großen Fernseher und habe einen Controller in der Hand und kann mich zurücklehnen, so weil ich eben auch nicht so viel in u bahn sitze und wenn ich in u bahn sitze, dann muss ich meistens arbeiten und habe dann immer ein Smartphone in der Hand. Die, die, der, die ersten mobilen Spiele, die ich tatsächlich wieder spiele, sind welche, die ich auf meinem Touchscreen-Handy beziehungsweise mittlerweile eben auch auf meinem Tablet spielen kann. Und ich hätte auch, ich habe lange über Leute gelästert, die Angry Birds spielen, und inzwischen besitze ich alle Angry Birds-Iterationen, die es gibt. Ja? Ach, jetzt kommt raus bin uh. bei ja ne Entschuldigung aber die sind einfach das sind einfach richtig gute Spiele das ist so bitter also genau in der gleichen Art und Weise wie eben Summer Games ein gutes Spiel war also na, inzwischen natürlich auch um, um Angry Birds ist um Klassen besser als Summer Games jemals war ähm, und ich hätte auch nicht gedacht dass diese doch ziemlich dummen schlichten Spiele dann doch nochmal so eine Faszination entfalten können und da entwickelt sich was also aus Betrachtung am eigenen Leib, womit ich selber nicht gerechnet hätte und wo man richtig glauben kann, dass man da eben wenn jetzt noch ganz viele Leute erreicht, denen der ganze Schamott, den, den wir inzwischen uns schon seit 30 Jahren antun, eigentlich viel zu kompliziert ist. Ja, das muss man schon ehrlicherweise sagen
3: weil den Enkelkinder dann erzählen. Ne? Der Opa kann sich noch erinnern, damals, als man da einen Kasten kaufen musste, um ein Spiel zu spielen. Ja, genau. Wir haben damals noch Bücher gehabt, in denen stand drin, wie man das Spiel
2: spielt. Könnt ihr euch das <lacht> vorstellen? Was ist denn ein Buch, Opa?
3: Genau das. Sehr schön. Apropos Opa, ähm, wir sind jetzt sehr inspiriert ins Plaudern gekommen. Ich weiß nicht, wollen wir 30 Jahre Pitfall überhaupt noch
1: versuchen oder schieben wir das auf den nächsten Podcast? Also ich bin immer bei dem, ich kann sagen, bei mir geht es ganz kurz, ich bin immer bei dem zweiten Bildschirm irgendwie schon abgekippt. Hat es jemand etwa durchgespielt? Ich habe das Point ja auch schon gesagt. Ich habe also,
2: hab zwei Erinnerungen an Pitfall, aber nur extrem kurze. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich irgendwie... Äh das er einfach nicht konnte, ja. Also, also irgendjemand wenn
3: du, hier muss doch ein Pitfall-Champion sein, also oder? Das ich, kann doch gar nicht ich, sein. Also ich tue kurz, bevor dann Winnie vielleicht noch ein bisschen Historie beiträgt, nur den Rahmen äh, abstecken. Um, es ist also irgendwie äh, ein Jahr der Jubiläen, ganz äh, kurz 64, äh, natürlich das große Thema. Wir haben streng genommen auch 40 Jahre Atari. Wir haben aber auch 30 Jahre Pitfall. Ich glaube, im September 82 kam die Atari äh, VCS-Version raus. Äh, das war so das Spiel, das äh, Activision geprägt und groß gemacht hat und ähm, ist jetzt deswegen wieder ein Thema, weil äh, Activision hat ein neues Mobilspielestudio in Leeds in England aufgemacht und äh, da gab es so ein bisschen Gerüchte nach dem Motto, was machen die denn wohl? Sicher irgendwas mit Call of Duty, die ja immer gut, aber nein, das erste Projekt von denen soll ein neues Pitfall-Spiel sein. Natürlich sind jetzt alle Pitfall-Spiele, die im Laufe der Jahre kamen, äh, waren eigentlich dann nie mehr so richtig gut und äh, also, alle Versuche, das zu modernisieren, sind gescheitert. Ähm, aber das Original, also wer alt genug ist und das mal auf dem VCS gesehen hatte, also ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal Pitfall gesehen habe, das war schon sehr beeindruckend und hatte, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Open-World-Flair gehabt, aber es wirkte halt viel offener und weniger linear als ähm, andere Spiele der Zeit. Die Vielzahl der Bildschirme, die da zusammengesetzt wurden und dass man auch unten rumgehen konnte, war schon sehr faszinierend. Und ähm, von daher hat er schon seinen Platz in der Geschichte verdient. Ich, da darf ich aber jetzt gerne auch Winnie vielleicht noch den historischen Abriss beisteuern. Nein, das ist schon ganz gut gemacht.
5: Äh, war halt ein, ein wirklich gutes Jump'n'Run. Also, ich kann mich noch sehr gut an das Spiel erinnern, war aber nie ein Fan davon und es war knifflig. Äh, der zweite Teil war noch sehr gut, äh, auch technisch sehr, sehr anspruchsvoll, ging in alle Richtungen, also okay. ging auch nach oben und unten, war ein sehr komplexes Labyrinth-Jump'n'Run. Und ich selbst auf das letzte, das ich gespielt habe, war, glaube ich, am Mitte der 90er Jahre die mega Drive Super NES-Neuauflage. Das war dann halt alles ein bisschen schöner gezeichnet, aber auch noch klassisches klassisches Hüftspiel. Richtig groß war die Marke danach, niemals mehr. Sie war Anfang der 80er Jahre große Datei VCS-Zeiten und danach wurde sie so mitgeschleppt von Activision. Aber ähm, Pitfall hat nie mehr was gerissen, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn wir dann noch was gerade, entschuldige, ja, red mal aus. Alter.
0: Nee, wenn ich da was was einfügen darf auch auf die Gefahren, dass ich jetzt wieder 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 ewige meckere hier klinge aber der gag warum pitfall halt äh, einem so in erinnerung weiß es war damals als es rauskam eines der besten vcs spiele weil es in der hardware ungewöhnliche sachen machte das pitfall modul war ja das erste das irgendwie äh, zusätzliche also pitfall 2 insbesondere zusätzliche fragen und 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 aber auch das mit mit bank switching arbeitete damit der david crane auf einmal mehr speicherplatz das hatte ist das Ziel, also, ja. Und, und es ist halt so, äh, das war damals das technisch beste Spiel auf dem Atari VCS, weil es halt in der Grafik äh, wieder alles schlug, was damals da war und weil er da mehr machen konnte und mehr Sachen auf dem Bildschirm darstellen konnte und so. Und das ist halt wieder so ein typisches Beispiel. Wenn du dann sowas, was damals über Technik funktioniert hast, heute in die heutige Zeit holst äh, und du hast aber diesen Technikbonus nicht mehr, weil du eben nichts machen kannst, was vorher noch kein Mensch gemacht hat, dann tust du dich halt schwer.
2: Genau, also genauso wie man sozusagen eben das nächste Call of Duty, das nur deswegen noch toller ist als das vorangegangene, weil die, die Framerate noch höher ist oder noch mehr Pixel pro Quadratmillimeter oder so, ähm, das juckt dann in 20 Jahren auch mehr. Ja? Also ich glaube, dass man in 20 Jahren zwischen Call of Duty 17 und Call of Duty 18 eher nicht mehr so stark differenzieren wird, ja, wie das heute zum Teil getan wird. Mir ist gerade noch was anderes aufgefallen. Ich glaube, ähm, und deshalb ist mir wirklich in diesem Moment gerade erst klar geworden. Ich glaube, ich habe in Wahrheit einen Pitfall-Klon bis zur Besessenheit gespielt. Wer von euch kennt Talisman? Nein. Hubstalla.
3: Keiner. C64, es
2: gibt zwei, äh, Talisman 1 und 2. Es sind zwei C C64 Labyrinth. Ähm die so ein bisschen, naja, so irgendwie so irgendwo zwischen Pitfall und Mission Impossible, wenn man so will. Man, man, es ist so ein Sidescrolling-Labyrinth und man muss irgendwie Seile hochklettern und auch schwingen. Und es gibt auch irgendwelche Monster, über die man drüber schwingen muss und äh, Gegenstände einsammeln. Und ich weiß das deshalb, ich hatte das tats tatsächlich total vergessen und habe aber ähm, vor ein, zwei Jahren von einem guten Freund von mir Jan Schmidt, der heute am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg arbeitet, was bekommen, was ich ihm damals vermacht hatte, nämlich eine auf sechs bis acht zusammengeklebten DIN A4-Kästchen Papier mit Bleistift aufgezeichnete Karte des kompletten Talisman-1-Labyrinths. Und ich hatte das total vergessen, dass ich die damals gemacht habe. Also ich muss wirklich besessen gewesen sein von diesem Ding. <lacht> ähm, hat Also wirklich, hat völlig aus meinem Bewusstsein verschwunden, aber ich habe das echt durchgespielt und das war wahrscheinlich eigentlich nichts anderes als ein ziemlich ärmlicher, aber offensichtlich sehr suchterregender Pitfall-Klon. Also ich
3: ich gucke mir gerade auf YouTube ein äh, Talisman 2-Video an, habe ich noch nie gesehen. Golden of the Golden Talisman, ist es das? das war, glaube ich, das Erste. Ich guck mal da Teil erstmal zwei an und das sieht so ein bisschen aus wie Pitfall 2 meets Impossible Mission. Ja, ja genau, genau. Also es sind immer so Mauern,
2: ne? oben und unten Mauern und irgendwelche Gänge, durch die man marschiert und dann kann man runterhüpfen und hochklettern und äh, in tiefe Löcher fallen und es gibt auch immer so Stacheln, auf die man drauffällt und sich dann blutig ausspießt oder so lustig, ne? das kannte damals auch keine Sau. Ich, hatte, ich weiß natürlich auch nicht mehr, wo ich das her hatte, wie, wie immer. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der dieses Spiel spielt. Deswegen habe ich wahrscheinlich diese Karte gemalt, so aus Verzweiflung. Also, ah. Um da endlich wieder rauszukommen.
1: Karten malen, Karten malen war ja extrem wichtig. Du hast ja kein Rollenspiel irgendwie geschafft. Du hast kein, kein Adventure eigentlich geschafft, ohne eine Karten zu malen. Das ist ja heute mhm. komplett weg. Was war das erste Spiel mit Automap? Seven Cities of Gold, oder?
0: Naja, da war die Map ja eigentlich das Spiel, also die, das, das Spiel entdecken. Also ich würde das nicht sehen. Bart's Tale zwei oder
3: drei? Ja, nee, 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 die hat noch keine Automap. Drei hatte, glaube ich, eine Automap. Also zwei auf keinen Fall, eins auch nicht. Also ich glaube drei hatte eine Automap ohne Gewehr. Hm.
1: Wir sind schon ein verwöhntes Pack geworden, oder? In
2: der Tat. Es gab doch neu, wie hieß denn das? Dieses, äh, es gab doch neulich so einen Open World-Shooter, der also wahnsinnig schwer gilt und der eben keine keine Automap hat. Äh, äh, da hat irgendwie eine ganzes, äh, ganze äh, Serie von Artikeln über schwere Spiele ausgelöst in allen möglichen äh, intellektuellen Spielezeitschriften und und auch Websites. Aber fällt mir jetzt gar nicht ein, wie der heißt. Es, mit Sicherheit kann ein Hörer nachher äh, äh, in den Kommentaren. Wir, wir,
4: wir können es nicht zeigen, weil ich weiß nicht, was du meinst oder ich stehe auf dem Schlauch. Ja,
2: aber, äh,
0: aber in Zeiten, wo jedes Auto Navigationssystem eingebaut hat, ist, glaube ich, auch der Drang zu sagen, ich lerne jetzt mal die hohe Kunst der Kartographie gewaltig gesunken.
2: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich sozusagen, ich werfe dich in eine Weltspieler und jetzt sieh mal, wie du zurechtkommst, ist natürlich schon ungleich brutaler, wenn man sagt, ich werfe dich in die Welt und jetzt nimm mal einen Stift in die Hand, du Pfeife. Aber es ist, wir sind heute einfach nicht mehr so hart wie früher.
3: So, wollen wir noch relativ zügig die aktuellen Spiele machen, noch schnell was blättern? Weil ich glaube, wir müssen so ein bisschen auf die Uhr gucken.
4: Also bei den aktuellen Spielen hätte ich eine wunderbare Fortsetzung von Talisman im Prinzip anzubieten. Ähm, <lacht> sagt euch äh, Spelanki etwas?
2: Da es auch ein C64-Spiel, das hieß. Ja, äh, das war ein bisschen anders.
4: Das hieß äh, Spelanke. Ja, das genau, war, richtig. das war auch so ähnlich. Also ein bisschen
2: Pitfall, ein bisschen vielleicht auch
4: Talisman. Letzteres kenne ich halt nicht. Ähm, und das Spilanki sieht so ein bisschen aus wie Spilanka. Und auch Spilanka war ziemlich hart. Das war eines der Spiele, wo man wirklich viel Frusttoleranz haben musste. Ja, aber Spilanki ist äh, eigentlich äh, noch tausendmal schwerer. Das ist nämlich in Wahrheit ein verkappter hack der ist nur darauf auslegt, äh, dich zu töten und du hast wie bei Heck auch nur ein Leben. Äh, oh. das, Ding, das Ding hat so eine Comic-Grafik, Cartoon-Grafik, also ganz süß sieht das aus, aber naja, ähm, ja, auch wenn du in süßer Grafik dauernd gepfällt wirst oder von Spinnen getötet oder was alles dir das passieren kann, du kannst zum Beispiel Steine nehmen und werfen in diesen äh, 2 d Plattform-Levels und äh, die können dann aber von Wänden abprallen und dir den Kopf einschlagen und so weiter. Also man stirbt andauernd. Ähm, ich habe selbst Studie Spiel bislang aber mit Bewunderung meinem Kollegen zugeguckt, wie der sich dann da langsam durchgefriemelt hat.
5: Welche Plattform? Das, äh,
4: das ist jetzt neu erschienen für Xbox äh, Live Arcade. Äh, ich glaube, 1200 Microsoft-Points seit seit knappen Woche oder so. Das gab schon mal als Indie-Spiel für den PC von einem Jahr oder so und jetzt haben sie es halt nochmal erweitert und es ist wirklich im Prinzip das Demon Souls der Plattformspiele. und ähm, also wer, wer so richtig frustriert äh, werden möchte, aber auf eine Art, die einen nicht loslässt und wo man dann, ah das schaffe ich doch sagt und wo man sie über sich selbst ärgert, ähm, der, der soll es sich erstmal anschauen. Es ist wirklich eins der, der härtesten Spiele der, der letzten Zeit, obwohl so süß aussieht und das Fiese ist halt wenn du es ähnlich wie bei Demon's Souls es wohl ist, wenn du es wenn perfekt spielst, dann kommst du durch und wenn du es halt nicht perfekt spielst oder unkonzentriert bist uh, dann, dann stirbst du ein ums andere Mal Also das ist, das ist oldschooliger als die oldschool jemals
2: war das hat auch so einen gewissen Oldschool-Charme von der Optik her, schaue ich mir gerade an. Sieht so, so ein bisschen wie 16-Bit-Grafik in HD, so, ne? So. Ja, ja, es
4: wird auch sehr groß dargestellt. Also man kann da echt äh, auch von einem kleinen Monitor ein paar Meter wegrücken. Aber das alles täuscht halt wirklich, weil unter der Oberfläche sitzen sadistische Designer, die dich wirklich <lacht> ja, an den Rand der Verzweiflung bringen wollen und
0: es auch schaffen. Der Nächste? Also ich habe so gut wie gar nichts gespielt die letzten Wochen, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen. Äh, ich bin äh, ähm, ich habe mal wieder PopCap-Geld gegeben für eine neue Version von Zuma, die rausgekommen ist. <lacht> ähm, also wie oft ich in meinem Leben schon Bejeweled und Zuma gekauft habe, ist, glaube ich, auch schon mehrfach im Thema in diesem Podcast gewesen. Und das war es dann auch. Aber ich habe im Sommer wieder ein bisschen Zeit, dann werde ich ein bisschen was spielen
1: Ich habe was getan, was ich eigentlich nicht hätte tun sollen. Ich war in Hamburg bei einem guten Bekannten und der hatte seine PlayStation an und hat mir Magic The Gathering 2013 gezeigt, weil das ganz frisch rauskam. Und ich hatte nie gedacht, dass mich das interessieren könnte. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob es mich wirklich anfixt, aber es ist ein sehr cleveres und sehr intelligentes Kartenspiel, Taktikspiel, wo man doch eine ganze Menge irgendwie nachgrübeln und denken muss, natürlich auch Glück, weil eben Karten... Ganz charmant aufgemacht und es spielt sich sehr gut entweder auf Xbox, da habe ich es mir geholt, und auch auf iPad. Dann ähm, hatte ich dieses Mal, wie gesagt, schon The Walking Dead gespielt, wobei ich da noch eine Sache erwähnen möchte, die ich sehr clever finde was mir fürchterlich auf den Sack geht momentan ist, dass ich nicht so wahnsinnig viel Zeit habe, weil irgendwie da ein Artikel für die Chip, dort für heute.de was schreiben, dann da ein bisschen was tun dort. Du kommst eigentlich kaum noch dazu, wirklich ein Spiel ganz, ganz lange und ausführlich zu spielen. Und da fand ich bei The Walking Dead es das gut, dass du eigentlich nur drei, vier, fünf Stunden immer so kleine Häppchen kriegst. Und danach bist du schon komplett angefixt und schaust schon wieder in den Kalender, wann die nächste Episode kommt. Also wie gesagt, Walking Dead, das Adventure, fand ich schön, hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich noch Max Payne 3 durchgespielt. Und da, Christian, wir hatten kurz in der Vorbesprechung ja schon mal irgendwie gesagt, da ging es uns beiden so ein bisschen, hm, also ich... Ja,
2: ja sag, sag du erstmal, bevor ich hier anfange
1: Also ich... Fand. Was mir gut gefallen hat, war die Präsentation. Das ist sehr schön gemacht. Auch diese lakonischen Kommentare sind toll. Eine Zeit lang. Nach 30, nach 30 Minuten kriegst du irgendwann mal einen Föhn. Und du hast so das Gefühl, als hätten die Programmierer jetzt so ein Pflichtenheft. In dem steht drin, strecke das Spielprinzip von Max Payne 3 mit neuer Grafik auf möglichst 30 Stunden Spielzeit, weil ansonsten sagen alle, ist das kurz. Und du bist nur noch am Ballern und es ist extrem repetitiv. Und das ist das, was ich finde, was bei den Shootern einfach falsch ist. Das Setting war schön, die Grafik ist gut gemacht. Und wie gesagt, mir hat, ich fand das Wackeln nicht so schlimm, Heinrich. Das, das guckt sich irgendwann mal weg, so nach der Stunde 10, 12. Aber es ist extrem repetitiv und ähm, irgendwann mal wird es langweilig. Also das Ende ist dann schon nochmal ganz spannend. Das ist ganz schön gemacht. Der Bossfight ist auch nicht zu hart, aber doch ein bisschen was geboten. Aber es ist over the top, einfach zu lang.
2: Also ich bin immer noch nicht fertig äh, und ich hab, ich beiße natürlich die Zähne zusammen und ich werde es natürlich auch durchspielen, aber es kommt mir eben, und das ist ja wirklich ein schlechtes Zeichen, eben so ein bisschen vor wie Arbeit. Ja, weil wie, wie du sagst, es ist dieses echt unglaublich repetitiv, es ist ja auch nicht einfach, ja, also wenn man jetzt nicht irgendwie auf Easy spielen will und irgendwie der, der das Fadenkreuz macht alles von alleine, ähm, dann ist es, kann es durchaus sein, dass man irgendwie so einen Speicherpunkt dann vier- oder fünfmal ansteuert und dann nochmal fünf Minuten lang durch genau die gleiche Truppe von Leuten marschiert, die aus genau den gleichen Löchern kommen und denen man dann nochmal in genau der gleichen Weise in den Kopf schießt, vielleicht dann mal mit einer anderen Knarre, damit es damit nicht ganz so langweilig wird. Und für mich war wirklich der, der, der Knackpunkt das Achievement namens Bloodbath, wo einem dazu gratuliert wird, dass man jetzt 1000 Gegner niedergemetzelt hat. Ich habe äh, heute lustigerweise mich mit meinen Kollegen darüber unterhalten und wer, jemand hat dann gegoogelt, wie viele äh, Leute bei verschiedenen Rambo-Filmen umgebracht werden. Da gibt es eine sensationelle Infografik zu dem Thema mit ähm, wo äh, Details auch geschlüsselt werden, wie äh, enemies killed with shirt on und enemies killed with shirt off und so weiter. Es ist so, im ersten Rambo-Film gibt es einen Toten. Das hätte ich jetzt nicht mehr gemusst. Ähm, Im zweiten gibt es irgendwie so, also bringt Rambo selbst irgendwie so äh, ein paar mehr um. Und im in dem vierten in dem der Death Toll insgesamt am höchsten ist, da sind sie irgendwie ab dem ersten Toten 3,6 pro Minute. 3,6 Leichen pro Minute, aber er selbst, Rambo selbst bringt auch in diesem neuesten Film in anderthalb Stunden 83 Leute um. Ja, 83 Leute sozusagen kann ein äh, gestandener gereifter äh, gründlich vernarbter Superheld innerhalb von anderthalb Stunden umbringen. Ne? Aber Max Payne bringt halt 83 Leute um in den ersten in der ersten Viertelstunde. Und danach geht es dann so weiter. Also es ist im Grunde es treibt einen wirklich zum Wahnsinn, weil man ist ein Fabrikarbeiter, der irgendwie Leuten mit einem äh, Vorschlaghammer auf den Kopf hauen muss am Fiesband. Und das ist auf die Dauer einfach quälend. Und es hat es kollidiert in meinen Augen auch mit dieser Noir-Erzählungen mit diesen Off-Texten und die schlecht gelaunten und ja, und ich war, na, natürlich war ich wieder betrunken, was hätte ich auch sonst tun sollen, und dann geht er wieder los und bringt irgendwie nochmal innerhalb von 20 Minuten 150 Leute um. Was das ist einfach nicht mehr. Das passt nicht zusammen. Ja, es ist aber ich finde, es wirkt eigentlich an. Und man, wenn man die Erzählung, die gleiche Erzählung kombiniert hätte mit einem Zehntel der Todesopfer und die vielleicht ein bisschen schwerer gemacht hätte, wäre es für mich stimmiger gewesen. Und ich finde es so sehr unbefriedigend. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, welcher Zielgruppe man da äh, versucht sich sich anzunähern, aber die, ich bin jedenfalls nicht mehr. Es ist halt so
1: vom spielerischen her es ist es halt so ein Marktforschungsshooter. Es ist ähm, schon ab und an mal ein bisschen fordernd. <lacht> Und es ist auch ein bisschen hart und du hast einen Alleinstellungsmarkt durch die Favelas und das ist ja alles auch ganz nett recherchiert worden und so weiter und so fort. Aber de facto merkst du, es ist ein Dutzend Shooter unter der Haube.
2: Richtig, genau. Es sieht toll aus, ja. Und es ist, also der Witz ist, wenn man die Cutscenes und die off und die Optik eben kombiniert mit, mit einem drastisch reduzierten Gameplay, das mehr Spannung übrigens existiert ja auch praktisch gar nicht. Ja. Das war in den früheren Experienzen noch anders. Da war es noch manchmal so, dass man in so einen Raum reinkam und echt so ein bisschen Angst hatte, wo kommt jetzt der Erste raus? Aber das ist da gar nicht so, sondern man marschiert halt rein und wartet, dass der Erste schießt, und dann fängt man halt selber an zu schießen. Also es ist nur so Spannung im Sinne von äh, spannender Film, pa passiert eigentlich gar nicht. Also Oder vielleicht mache ich es falsch, aber ich meine, Eindruck ist, äh, äh, es geht, die Spannung besteht darin sozusagen, äh, Reflexe, Bullet Time, Perfekt beherrschen, also Sport im Grunde, ja, Kampfsport.
1: Sehr schön. Bist du dazu gekommen, noch irgendwas anderes zu spielen, iOS, äh, Android oder so? Gibt es irgendwas, was du auf dem Weg zum Arbeit, zur Arbeit daddelst?
2: Was ich, was ich ganz schön finde, was glaube ich auch gar nicht mehr so ganz neu ist, ist ein, ein iPad-Spiel, das heißt Pit Droids. Das ist äh, bizarrerweise eine Star-Wars-Lizenz, was ich nie gedacht hätte, dass für sowas mal eine hergegeben wird. Kennt das einer von euch? Nee. Das ist so ein ganz... Ja, kenne ich. ist so ein simpler Puzzler eigentlich, wo man also... Äh, das im Grunde ist es auch das ist völlig Hirnrissig, dass es eine Star Wars Lizenz ist, es sind irgendwelche Roboter, die kommen aus einem Loch im Boden und die müssen in ein anderes Loch im Boden hinein und sie, wie die Lemminge laufen sie eigentlich aus, wenn man sie nicht umlenkt. Und man kann sie umlenken mit äh, weißen Pfeilen, die lenken alle Roboter um und es gibt Roboter in verschiedenen Farben und es gibt Pfeile, die lenken nur die gelben Roboter um und nur die grünen Roboter um und nur die blauen Roboter um und manchmal müssen die Blü blauen in die blauen Löcher und die grünen in die grünen Löcher und die gelben in die gelben Löcher und sie dürfen sich dabei nicht in die Quere kommen. Also es ist im Prinzip Lemminge 3D ähm, mit äh, nur Richtungsänderungen und so ein paar Zusatzgimmicks wie Schlössern und Umfärbemechanismen und so, die man dann noch einbauen kann. Ein sehr schmucker, stuckliger Puzzler, den man den man dazwischen ganz gemütlich spielen kann, weil man jederzeit auf Pause drücken und in aller Ruhe überlegen kann. Macht mir richtig Spaß, habe ich immer noch nicht aufgehört, spiele ich jetzt schon seit vielen Wochen. Um kurz Hintergrund zu geben, ähm, das
0: war ein Spiel von äh, Lucasfilm Learning. Das waren die äh, die die quasi die Kollegen von den Lucasfilm Games, die sollten so educational Sachen machen. Und das war so diese Geschichte, wo sie so ein bisschen Programmier-Logik-Grundlagen für Kinder beibringen sollten. Und das erschien gleichzeitig mit äh, Episode 1, Dunkle Bedrohung. Da gab es ja den Racer und das Nintendo 64 Spiel und so weiter. Und es gab eben auch die Pit Droids, das ist das Setting, das da ist. Und das ist tatsächlich eine echte Lucas-Geschichte die so äh, im, eben im Bildungssegment eingesetzt werden sollte. Und jetzt vor einem halben Jahr oder sowas für iOS dann nochmal rausgekommen.
5: Schon gekauft. Äh, Winnie? Ah, nur, nur altes Zeug gespielt,
3: eigentlich nichts Besonderes. Ich bin nicht so bescheiden. Ja komm, so, so ein, ein, einen Titel kannst du uns doch nennen, auch wenn er älter ist. Nee,
5: ich habe schon ein paar alte Sachen gespielt auf der Playstation, ähm, ein altes Kochspiel zum Beispiel, Ore ein altes Tanzspiel von eh nix, aber eigentlich nichts, was man jetzt hier aus, ausbreiten müsste.
3: Naja, es ist, es ist der spiele podcast also wenn du sagst ein altes Tanzspiel von, von wem auch immer, das ist ja dann schon mal interessant. Würde was mich jetzt auch war. spontan interessieren. Nee, hey,
2: ja. Was für ein altes Tanzspiel denn? Und mit Mathe oder mit Controller? Oder
5: nee, noch mit Controller. Es war zwar eine Zeit, wo es schon beides gab auf der Playstation, aber Enix hat zwei zwei Tanzspiele gemacht, die hießen äh, Buster Move in Japan, Buster Groove, glaube ich, im Westen. Und die waren eigentlich ganz witzig ähm, von der Spielmechanik und auch von der Musik, Das sollte man die japanischen Fassungen spielen, weil es lustiger J-Pop ist, also die US-Fassungen sind zwar schön lokalisiert, das ist auch ordentliche Popmusik, aber ich habe sie gespielt wieder, weil es einfach richtig japanische Hitparadenmusik ist, die du da hörst, dazu nette Animationen und die Spielmechanik war war wirklich gut, also ein bisschen Parampus Rapper mäßig nicht ganz so esoterisch, ähm, genau.
2: War Buster Move nicht tatsächlich eigentlich der, der Urknall dieses ganzen Genres und gab es das nicht auch als Arcade-Automat? Weißt du nein, nein, das war,
5: das war Beat Mania. Konami hat, die, hat ja die ganzen Tanzspiele erfunden und da gab es auch zu der Zeit, als die Playstation kam, schon ähm, mehrere Serien in den Spielhallen, die dann ja auch auf die Konsolen kamen. Enix war eher ein, ein, ein Sonderling eigentlich in dem ganzen Genre, weil die ja Rollenspiele gemacht haben. Also Buster Move, Buster Groove waren Enix-Spiele. Eh auch nicht zu so wechseln mit den Buster Move-Geschicklichkeitsspiel. Ähm, Die gab es ja auch noch, deshalb ist es auch ein bisschen kompliziert, darüber zu sprechen, weil in, in, im Westen ist Buster Move eher eine Geschicklichkeits, äh Spiele serie und in
3: Japan eben ein Tanzspiel. Vielleicht und Enix e hat Zum. eben keine anderen Tanzspiele gemacht. Genau, also der, der Hintergrund, ich glaube, also Enix ist die Firma Enix, die jetzt in Square Richtig. Enix drin ist und etwas bekannter durch die Dragon Quest-Reihe. Genau,
5: damals war die auch hauptsächlich damit bekannt, haben aber in Japan natürlich. Das war ja eine Firma, die eigentlich im Westen nie existiert das ist ja sehr wichtig. Die Final Fantasy-Spiele kamen ja irgendwann im Westen, die Dragon Quest nicht. Also Enix ist schon eine etwas äh, verstecktere Firma immer gewesen, weil die keine westlichen Niederlassungen hatten. In Amerika haben sie mal ein paar Dragon Quests gebracht, aber hier in Europa waren die wirklich unbekannt. Und die Insider, die sie gekannt haben, dann wegen den Rollenspielen natürlich. Und Tanzspiele und Actionspiele allgemein von Enix waren schon, schon ziemlich rar. Wobei eben die Tanzspiele im Westen kamen mit westlicher Musik, aber ich würde dazu raten, wenn man sowas zockt, dann schon japanisch, weil es, die Musik gehört ja auch dazu. Und es ist schon sehr, sehr bunt und sehr, sehr süß und, und, und poppig alles.
1: Wollen wir dann noch im Heftchen blättern? Äh, halt, ich habe schon auch noch ein paar Sachen gespielt. You, sorry. Du du, 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 hast schon einen gehabt. Ich, ich habe ja, eins gehabt.
4: Eins ist kein. Ja,
3: also ich habe ein paar Sachen
4: gespielt, äh, die meisten
3: ganz schön und okay, okay, kurz, 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 kurz Orga. Dann äh, machen wir doch das jetzt gemütlich zu Ende, aber wir blättern nicht im Heft. Jo. Ja, ich melde mich jetzt noch kurz zu Wort mit den Dingen, die ich so zuletzt gespielt habe. Das war so alles Mögliche, so einiges freiwillig, einiges weniger freiwillig. Ähm, was ich mir freiwillig geholt habe und was ich bisher nur angespielt habe, was aber sehr witzig aussieht, ist Penny Arcade Adventure, Precipe. Pice of Darkness 3, hoffentlich alles richtig ausgesprochen. Ähm, das ist ein äh, 5-Dollar kostet es bei uns auf Steam äh, PC-Rollenspiel äh, von einem Team, dessen Namen ich glaube ich wieder vergessen habe, wie heißen die Jungs? Äh, äh, Ziboid, Ziboid mit Y. Äh, und äh, die machen äh, so Rollenspiele im 16-Bit-Konsolen Retro Flair. Äh, von der Bedienung her durchaus halbwegs modern, aber so der Grafikstil ist wunderbar retro und das Ganze hat auch einen ganz guten Humor. Also das möchte ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, in Ruhe angucken. Und äh, außerdem versuche ich, mir eine Meinung zu The Secret World zu bilden. Das ist das neue MMO von Funcom, wo ich den Anfang ziemlich furchtbar fand, wie man auf Gamers Global, glaube ich, auch dann ähm, in einem Stunde-der-Kritiker-Video sehen kann. Und da bin ich jetzt doch ein paar Stunden weiter und äh, ich verstehe langsam, warum das Spiel sowohl harsche Kritiker als auch glühende Fans hat. Das ist also wirklich so also ziemlich das ungewöhnlichste MMO, das ich in den letzten Jahren gespielt habe. Äh, einige Sachen sind ungeschickt gelöst, aber es hat schon eine gewisse Faszination, was die Story angeht und auch spielerisch machen sie mal was anderes. Also während Star Wars The Old Republic äh, das World of Warcraft Playbook abgeschrieben und halt ein bisschen verbessert hat, äh, gibt es halt hier ganz ungewöhnliche Questtypen, wo man auch einfach mal nur Puzzles löst oder äh, die Spielwelt genau erforschen muss. Ähm, hat ein interessantes... Horror-Setting und wie gesagt, ich, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Das ist ein Work in Progress. Wann ähm, kommt denn dein Test? Das klingt <lacht> alles sehr spannend. Wenn ich mir die Meinung gebildet habe. Ach, das nächstes also, Jahr, okay. Ja, auch, auch also okay. also äh, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast erscheint, mit ein bisschen Glück, kann man auf Gables Global dann nachlesen, was ich davon halte. Aber ein wirklich komisches Spiel in vielerlei Hinsicht. Ähm, übrigens auch auch mein Tipp, wenn ihr wirklich mal was Ungewöhnliches sucht für, für Spiegel Online, setz mal da deine, deine Jungs mal auf The Secret World an. es ist wirklich ähm, außergewöhnlich. Okay, ist notiert. Auch, auch, Secret auch gut World. gut oder schlecht. Ja, Wer kann weiß, auch mal was
2: aber, schlecht sein. Das ist ja ein schöner Verriss, die sich im Zweifelsfall unterhaltsamer als ein, äh, ein Lob.
3: Aber auf, auf jeden Fall also nicht nicht nach den ersten ein zwei Stunden aufgeben noch ein bisschen durchhalten und dann machen ein paar Sachen mehr Sinn wie gesagt das habe ich ja gesagt ist eh
2: Grundprinzip also durchspielen oder oder gar nicht oder drüber genau. schreiben wir haben es nur eine Stunde lang ausprobiert
3: hm. So, und, und Jörg hat doch was zu melden in der Abteilung, was wurde gespielt? Äh,
4: ja, ich habe auch einen wunderschönen Verriss, aber den, den halte ich mir aus dramaturgischen Gründen noch zurück. Ich habe zum Beispiel gespielt äh, das vollpreis addon muss man schon fast nennen, äh, Gods and Kings zu Civilization 5 und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, also nicht die Quantitätsgeschichten, sie blasen halt nochmal die Zivilisation um neun oder zehn auf insgesamt, ich glaube, 34 oder so auf und jede hat ihre eigene Kampfeinheiten und Besonderheiten und so weiter. Aber sie fügen vor allem die Religion ein als Spielkonzept. Das gab es da, äh, auch schon in Civilization 4 und ich glaube auch schon in 3 aber sie machen es jetzt in fünf mit dem Add-on wirklich ganz geschickt. Du bastelst dir quasi so deine eigene Religion zusammen. Also du, du musst Glaubenspunkte sammeln, dann darfst du dir als erstes ein Pantheon wählen, also so, so die, die krude Urform einer Religion und natürlich hängt es dann auch alles mit Spielvorteilen zusammen und der Witz ist, je schneller du eine Religion gründest, desto mehr umso mehr Auswahl hast du bei diesen Boni und dann kann man sich da richtig toll der Religion zusammenzimmern, äh, ist auch alles politisch korrekt, wird alles schön beschrieben, Judentum, Christentum, Islam, man kann auch den Davidstern nehmen und das dann äh, Gott-Kaisertum nennen, also das sind sie ganz äh, flexibel und das hat mir doch schon sehr gut gefallen und ein kleines Detail äh, finde ich auch ganz spitze und zwar äh, gibt es im Zuge des neuen Spionagesystems die Möglichkeit, dass ein Agent von dir sozusagen äh, in der Hauptstadt eines anderen Volkes äh, Gerüchte mitbekommt und zwar erlaubte das so ein bisschen Einblicke in das, was die KI vorhat, dieses, also die, dieses Landes, dieser Nation. Und du erfährst dann zum Beispiel, dass die Türken äh, planen, äh, ihren Nachbarn Indien anzugreifen Und damit kannst du dann wieder hausieren gehen und zum Inder gehen und sagen, hallo, das habe ich erfahren. Oder du planst quasi damit, ah, der wird bald in einen großen Krieg verwickelt, dann mache ich mich mal bereit, um ihn in den Rücken zu fallen. Und das finde ich eine schöne Sache, die ich so oft noch nicht erlebt habe in äh, Computerstrategiespielen. Na gut, über Spec Ops the Line haben wir schon lange geredet. Äh, Quantum Conundrum habe ich noch gespielt, da gibt es auch eine Stunde der Kritiker mit Heinrich. Das ist so ein Portalverschnitt verschnitt von einer der Portal-Erfinderinnen, nämlich von der Kim Swift das auch sehr schön gemacht ist. Allerdings ja, fehlt da irgendwie Gladus und Co. Also es kommt jetzt nicht an diese wirklich unglaublich äh, aberwitzige Welt aus, aus Portal 2 ran. Aber wer so 3D-Denkspiele mag, wo auch eine gute Person Geschicklichkeit dabei ist, dem sei das Quantum Conundrum wirklich empfohlen.
3: Gute Puzzles, keine Portale... Humor nicht so gut, zu viel Gehüpfe. Aber wer die Art von Spiel mag, ja, würde ich ja. auch sagen. Ja, also
4: nett. es ist kein Knaller, aber man kann da schon sehr schöne Stunden mit verbringen. Kostet ähm, auch
3: nicht die Welt. Glaub, glaub, unter 20 Euro. Ja, noch. ja,
4: genau. So ein, so ein uh, Download-Only-Titel. Ähm, und, also das, und PC das, kann man, only oder, äh, das ist PC-Only oder, Das ist noch PC-Only, soll mhm. aber jetzt demnächst, ich glaube sogar schon Mitte Juli. PS3 äh, und Xbox. Auf genau die beiden großen Konsolen kommen.
2: Hm. Ja. Ich muss ja sagen, dass Portal 2 echt ein großes <lacht> Loch verlassen hat und da, da ist nichts mehr nachgekommen. Ne? Das ist ganz bitter. Insofern bin ich ganz verzweifelt auf der Suche ja. nach Ersatz. Dann ist es das, das für dich. Also ja, wie absolut. gesagt, denkt ja also, GLaDOS
4: weg und dass du ständig schmunzeln musst. Das ist nicht so gelungen, aber die Rätsel, die ganz anders funktionieren, die funktionieren quasi mit ähm, Schwerkraft. Also du kannst wenn du dann ein bisschen fortgeschritten bist im Spiel, kannst du deine Umgebung in vier Zustände versetzen. Die Fluffy Dimension, da wird alles so plüschtierhaft und ein schwerer Tresor hat auf einmal Runde Kanten und sieht, sieht so aus, als wäre es eigentlich ein Kopfkissen und man kann den dann einfach hochnehmen und werfen oder du machst Sachen extra schwer oder du verlangsamst die Zeit oder du lässt äh, Sachen äh, schweben und das in Kombination ergibt dann wirklich teilweise echt so Gedankengänge verknotende Rätsel, wo man, wo man wirklich lange dran knabbern kann, um dann am Ende festzustellen, oh Gott, ich war einfach zu doof, das hätte ich auch gleich rausfinden können. Also ja.
2: könnte auch was für Boris sein übrigens. Gekauft, also, also schon wegen der ja. Fluffy-Dimension, das ist ja alleine <lacht> schon die <Sache. lacht> ähm, Ja, und dann äh,
4: zum, zum kleinen Verriss. Ähm, ähm, sagt euch die Serie Steel Battalion was? Bestimmt sagt euch das was? Das ist so eine Mac-Simulation, die, ja. die glaube ich, zwei Teile lang mit ihrem eigenen sündteuren 100-Tasten-Controller äh, ja. kam. Und, und, und dadurch musste man da viel Geld für zahlen, hatte aber auch das Gefühl, ich habe so ein Ding nie besessen, äh, aber man hatte dann wohl das Gefühl, wirklich in so einem Mac zu sitzen und den wirklich zu steuern mit einzelnen Tasten für alle möglichen Funktionen.
2: Bis Mutti also, zur Tür kam.
4: Ja, genau, und fragte, wo das äh, Ferien geld gelandet ist. Und ähm, ja. Aber jetzt hat sich jemand gedacht, äh, dass man das alles einfacher haben könnte. Denn es gibt ja Kinect. Und ähm, ich möchte es gar nicht jetzt irgendwie lächerlich machen. Ich habe mich seit dem Release von Kinect, und ich war da immer sehr kritisch und bin es immer noch, aber funktioniert für bestimmte Spiele, habe ich mich auf dieses Spiel gefreut. Äh, als erstes echtes Core Game für Kinect im Prinzip. Äh, und und man muss sagen, äh, Steel Battalion Heavy Armor heißt das Teil, es, es, es ist nicht so, dass es nicht versucht hätten. Also es, also es steckt da wirklich ein Konzept dahinter, ähm, man macht zum einen immer noch mit dem Gamepad so typische Dinge wie äh, diesen Mac bewegen oder schießen und solche Geschichten. Aber nahezu alles andere macht man wirklich äh, mit mit Gebärden. Also man, man, man sitzt quasi im Cockpit drin. Links sitzt der linke äh, Ladeschütze, rechts der rechte Ladeschütze. Und die drehen auch mal durch. Dann muss man ihnen Kinnhaken versetzen und so weiter. Das Problem ist nur, dass Kinect dann doch nicht unter normalen Bedingungen für diese Vielfalt und Präzision der Eingabe geeignet ist. Also man muss zum Beispiel so beide Arme nach vorne schieben, um quasi äh, sich an das Visier dieses Macs zu begeben und rauszuschauen. Jetzt passiert es aber andauernd durch, durch, äh, ja, unabsichtliche Bewegungen, dass man entweder nach vorne geht oder wieder zurückgeht. Das heißt, mitten im Kampf löst man auf einmal das Zurückgehen im Mac aus und sieht wieder so die, die allgemeine Umgebung, wo man nachladen kann und so weiter. Oder man muss nachladen, muss man mit der Hand irgendwo hinlangen oder muss so muss so Hebel ziehen. Und ich habe es wirklich probiert und der Kollege, der es dann wirklich getestet hat, hat es auch wirklich Und es klappt einfach nicht und es ist, es ist fast schon ein Slapstick, wenn man das spielt. Man sollte sich eigentlich dabei filmen und es veröffentlichen, weil es, es, es geschehen dauernd Dinge, die man nicht geschehen lassen möchte. Man, 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 man kämpft so mit der Steuerung oder dann läuft jemand hinten vorbei und dann, dann wird sofort wieder die Neukalibrierung äh, äh, von Kinect eingeschaltet. Also wir haben dem Ding bei Gamers Global eine der schlechtesten Noten ever gegeben und zwar, wir wollten es nicht, weil man ganz man kann in jeder Sekunde erkennen, sie haben es versucht, sie wollten da ein Core-Game machen, aber es funktioniert einfach nicht. Es gibt dann Tipps im Internet, wie man sich äh, Kerzen gerade auf einen bestimmten Stuhl setzen muss, in welchem Abstand genau und wie die Gebärden zu machen sind. Es liegt sogar eine Anleitung bei, zumindest beim Pressemuster war das so, ähm, wo, wo man auch nochmal gezeigt bekommt, so sind die Bewegungen auszuführen. Aber, ja, es gegen es,
3: ja, aber es ist dabei. Ja,
4: es ist einfach, es ist genau so, wie es nicht sein soll. Also um, um dieses Spiel zu spielen, muss der Spieler sich mit seinem Körper exakt an der Spiel anpassen und sehr leidensfähig sein. Und das ist nicht die Zukunft. Also für mich ist ist, ist Heavy Armor, Steel Battalion der, der endgültige Beweis, dass Kinect zwar sicherlich seine Vorzüge hat im Bereich Tanzspiele und, und anderen Geschichten, auch Partyspiele ganz fantastisch, aber mich hat hier mit der Glauben verlassen, dass ich jemals noch ein echtes Kinect spiele. Und nicht nur diese, wie heißt Boris, Enhanced by Kinect, verbessert durch Kinect, wo man sich dann mal umdrehen kann im, im, in Forza oder, oder wo man wo man bei, bei Skyrim den, die Konsole anschreien kann, um so einen Drachenschrei auszulösen. Das ist alles schön und gut, wer es will. Aber dass ein echtes Core-Game mit Kinect funktioniert, das, glaube ich, seit Steel Battalion Heavy Armor einfach
3: nicht mehr ja, nicht nur der Glaube hat uns verlassen, auch die Sendezeit. Und das bedeutet leider, dass wir auf das sicher auch von unserem Stargast sehnlich erwartete Heftblättern verzichten müssen. Ich hoffe, das gibt jetzt keine Tränen. Oh. Wir, wir machen das jetzt
2: einfach so. Ich, also ich, mir, mir hat das jetzt einen solchen Spaß gemacht. Ich könnte mich jetzt auch noch drei Stunden weiter mit euch unterhalten. Wir machen das einfach irgendwann nochmal und dann blättern wir ganz wild in irgendwelchen alten... Aber auch,
3: hoppla, äh, wir, wir können auch mal in der 20 Jahre alten spiegel -Ausgabe blättern, aber das wird da gar nicht ganz so Da habe ich gar nicht <lacht>
1: mit <lacht>
3: <lacht> <lacht> Dabei viel Vergnügen. Ja, auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank. Also das war total super heute und die Runde war doch spürbar belebt in vielerlei Hinsicht. Also wir freuen uns schon aufs nächste Mal mit Chris. Jederzeit. Und wenn jetzt Danke. nicht irgendjemand noch was sagen möchte, dann erkläre ich den heutigen Spieleveteranen-Podcast für beendet. Auch Schönen den 42 Abend, Geht zu Ende.
1: Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Jörg Langer sagen hören wollen.
4: Aber ein Endgag gibt es ja, schon noch, oder wir brauchen Heinrich? noch
1: einen Endgag.
0: Vielleicht so, wenn Sie noch ein preiswertes Hotelzimmer für Jörg Langer in Köln haben. Bitte wenden Sie sich an.
4: Nein, er geht immer auf mich los als den armen Kleinen, der zu spät geboren
1: wurde. Nicht, nicht, nicht immer auf die Kleinen. Macht, macht mal wenig lächerlich.